1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. einer weitere Ausgabe des Plauschangriffs ist wieder angesagt. Heute mit einem Thema oder besser gesagt dem ersten von zwei Themen, die ich mit einem meiner Lieblingsgäste gerne hier <lacht> besprechen möchte, den ich zu mir eingeladen habe. Wir werden mal sehen, in welche Richtung das genau geht. Allerdings, wenn ihr hört gleich, wer dabei ist, dann könnt ihr euch denken, es wird gleich... Sehr, sehr nerdig und sehr speziell. Wen, wen habe ich an meiner Seite?
2: Hallo, ich bin Marc. Ähm, ich bin ein bisschen heiser. Wir testen das mal aus, ob es heute klappt. Und ähm, wir haben heute ein Thema, das sich um Importe dreht.
1: Naja, vielleicht kannst du sagen, deine Stimmen sind rauchig, mm. sind ähm, sonor. Ja, sie, sie klingen sie klingen noch ein klein bisschen nach. Wir werden mal schauen, ob das dann heute funktioniert. Aber erstmal, Marc, ich bin sehr froh, dass du die Zeit gefunden hast, wieder mal ein bisschen hier äh, Pod zu casten. Ich glaube, das letzte Mal warst du dabei, als wir mit Wirt nochmal über die PlayStation 3 gesprochen mhm. haben. Ne? Ja, das ist ein bisschen ausgeartet. Das war auch, da haben wir ein Thema vorgegeben und das ist dann innerhalb
2: kürzester Zeit woanders hingewandert, als es eigentlich sein sollte. Ja,
1: aber es, das wird jetzt gerade nicht viel anders aussehen. Ähm, was ich gerne mit dir nochmal speziell machen wollte. Also wir beide haben ja einen ähnlichen Werdegang in gewissen Sachen speziell, mhm. was jetzt... So, äh, ältere Games, sagen wir, wir spielen ja schon seit relativ langer Zeit, mhm. muss man sagen, aber haben auch so ein bisschen die Fahne hochgehalten. Ich darf das ja zum Glück noch durch den Retro-Club auch, auch äh, arbeitstechnisch dann machen, aber viel mit alten Sachen nochmal zocken und ähm, ich äh, hab deine, ich schätze deine Expertise in solchen Sachen sehr und ich würde heute im Speziellen einmal mit dir so ein bisschen gröber gefasst über das Thema Importe dann sprechen oder Importkonsolen Umbauten. In dem Zusammenhang kannst du äh, auch wahrscheinlich dann viel von Konsolenmods oder sowas sprechen, weil mhm. du beschäftigst dich damit, beschäftigst dich damit, ich beschäftige mich damit und es kann gut sein, dass dieser Podcast von dem Umfang jetzt hier nicht so lang wird, wie die anderen. Das werden wahrscheinlich keine drei oder vier Stunden werden, aber ich finde das Thema spannend genug und speziell, dass wir uns da mal ein bisschen austauschen können, dass äh, wir probieren es mal mhm. und schauen uns, wo die Reise dann hinführt. Äh, Marc, Importe, ne? Mhm. Heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders durch den ganzen Wechsel in Richtung Downloads, dass wir nicht mehr, zumindest ich bin nicht mehr so wie früher, dann auf diesen ganzen Import-Webseiten unterwegs oder ich gucke nicht durch die ganzen Zeitschriften, wo kann ich denn hier und da was bestellen. Also es ist vielleicht eine leicht andere Umgebung, aber da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Als du damals mit den Videospielen angefangen hast, ne? du wirst ja nicht natürlich sofort als, oh, ich weiß, der coole Stuff, der kommt aus Japan oder den USA ähm, als du angefangen hast mit dem Spielen, hat, haben Importe für dich irgendeine Bedeutung gehabt? Ähm, tatsächlich ja. Und das ist ganz lustig. Das war halt nicht dieses klassische
2: Japan-Importe, weil zu der Zeit waren die auf jeden Fall für uns nicht relevant. Und zwar das Erste, was äh, ich importiert habe, beziehungsweise meine Eltern für mich importiert haben, war wirklich aus, ich glaube aus der Schweiz mhm. war das damals, für das Atari VCS. Aha, weil wir okay. hatten natürlich so typische Spiele hier wie Vanguard oder äh, Pac-Man, Miss Pac-Man, Bobby geht nach Hause, so die alten Klassiker Die, gut, die, die,
1: die, die guten Quelle-Katalogspieler, katalog ne? genau. Die Bobby, die, Bobby geht heim-Conversions, ähm, Conver die wir bekommen haben.
2: Diese ganzen komischen Sachen, wo du auch die die Disc dann, äh, die Quatsch, die Disc, ähm, die Module umdrehen konntest, wo auf beiden Seiten ein Spiel drauf war.
1: Ja, also, äh, also das, ganz große Zeiten mit Wachroboter Jagd-Juppie mhm. hier erlebt <lacht> oder ähm, was gab es? Mission 3000 und solche Geschichten. Aber was was war denn so, dass du es jetzt importieren musstest aus also, der Schweiz? Das war,
2: weil es die Spiele nicht bei uns gab und wir hatten damals irgendwie so einen Katalog gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, woher der kam. Und meine Eltern, also es war immer schon so, dass meine Eltern mir eigentlich relativ äh, viel gegeben haben, viel gekauft haben und ich immer die Möglichkeit hatte, irgendwelchen Kram irgendwie zu kriegen. Und die hatten dann ähm, importiert von Activision Decathlon. Oh ja. Und ähm, Space Shuttle damals. Space Shuttle hörte sich natürlich für ein, für ein Kind irgendwie super an. So, halt. Wow. Und, äh, aber das war natürlich das echt... Das ist die Challenger. Kram. <lacht> und ich habe nie was kapiert. Ich wusste nie, warum irgendwelche Satelliten an mir vorbeifliegen und ich sie nicht erwischen kann. Das war so abstrakt alles und überhaupt nicht greifbar. Und Decathlon war natürlich absolut der Hit damals. Und ähm, Hast du der Joystick zerstört damit? Alles, oder? irgendwie ja. Blasen irgendwie in der, in der Handfläche gehabt. Meine Mutter hat mich immer angetippt, weil ich immer beim 100-Meter-Lauf irgendwie äh, keine Luft geholt habe und dann irgendwie meinen Hut hoch und den Kopf gekriegt habe. Und meine ganzen Freunde irgendwie waren da. Und dann hast du auch schon die, die ähm, Sticks, die waren ja super zerbrechlich in genau. diese Plastikdinger.
1: Also ja, wenn ich jetzt an die VCS-Sticks dann dazu zurückdenke, du hattest ja einerseits die, die du in der Handfläche hältst, wo der diese ganz klassischen Atari-Joysticks, mhm. ähm, im speziellen Dekarton war für mich ja ein C64-Spiel, muss ich sagen, und da hatte ich diese Quickshot-Joysticks, die die, die Saugnäpfe konntest. unten mhm. haben, ja, die du so ein bisschen schütteln konntest. Entweder hast du die mit den Saugnäpfen auf dem Tisch mhm. gebubbt, ne, wenn das einigermaßen funktioniert, und dann hast du volle Pulle hin und her gerüttelt, und da ist es häufiger passiert, bei Matari eher weniger, aber dadurch, dass du nochmal dieses so star fest am Tisch hattest, hatten wir häufiger mal den Joystick-Griff abgerissen von der Basis mhm. und dann in der Hand so die Kabel noch halt durchgerissen? Nee, ja, das war da nicht. Also es war halt dieser klassische, eckige, mit diesem komischen Gummiding, das aussieht so wie
2: bei so einer Gangschaltung vom Auto. Ja. Und dann ja. links irgendwie war dann halt der, der, der orange Ruf. Knopf und oben waren die halt so. Und es, du konntest ihn auch abziehen, diesen Gummi? Nupf oben, dann war halt nur dieser Plastikstick, aber das war halt echt für die Hand und alle meine Freunde, es waren, halt alle waren alles so Rüttelspiele. Mhm. So, und das war auf jeden Fall die beiden ersten Importspiele und lustig auch, weil ich jetzt ja aktuell ähm, gerade noch für Activision arbeite, dass irgendwie so Activision mich eigentlich schon mein ganzes Videospielleben äh, begleitet. Mhm. So, ob das ein Pitfall damals war oder halt die oder verschiedene andere Sachen.
1: Es ist interessant zu der Zeit, ich hatte sowas nicht im Blick, aber ich habe auch eben mit der Ära angefangen zu spielen. Bei mir war es so, ich hätte da gar nicht unterscheiden können, was ist jetzt ein Import oder Nicht-Import. Mhm. Ähm, das war auch noch dann eben zu der Zeit so Mitte äh, der 80er Richtung Mitte, Ende der 80er. Da war ich auch noch nicht, ich hatte keine Ahnung, dass es Zeitschriften überhaupt über Spiele gibt, wo man sich informieren kann, was da ist. Ähm, ich bin dazu gekommen über einen ähm, äh, technikaffinen Onkel, der eben wirklich alles an ganz moderner, vergleichsweise moderner Technik bei sich immer hatte. Ganz, ganz frühen Videorekorder mit einer Kabelfernbedienung äh, noch, damit du noch dann äh, vom Fern dann Play und äh, Vorspulen drücken kannst. Er hat damals noch, ich kann mir auch noch sehr gut dran erinnern, hatte eine Stereoanlage da ähm, und er hatte sich den Film Krull aus der Videothek oh, ausgeliehen. Mit der weißen Spinne. Mit der weißen Spinne. Ich habe ihn zuletzt sogar noch mal geguckt, der macht Spaß, finde ich noch. Ich muss immer, ist immer noch sehr traurig mit dem ähm, Einäugigen. Ne? Ja, der, der Arme Zyklop. No, schade, wie es da sieht. Aber Krull, Fantasy Film aus dem Jahr 83, glaube ich. Jetzt, auch, jetzt
2: das ist so mega krass, der Schauspieler heißt Ken Marshall. Ja. Das ist ganz merkwürdig, dass einem so ein Scheiß dann einfällt das so, der von so einem einfällt. unwichtigen und, und Film eigentlich.
1: Der, der Schauspieler hat dann den, ich glaube, Eddington in Deep Space Nine bei Star Trek gespielt später, <lacht> als, er, als er seine lockigen Haare verloren hat. Ich weiß das nur, weil ich gerade auch Krull gesehen habe vor ein paar Wochen. Ich war auch noch bei einem anderen Gespräch, <lacht> aber so kommt das eben ähm, zusammen. Beides noch hier. Äh, nee, aber in, in dem Zusammenhang fällt wir das eben ein. Also das sind so Sachen, die ich behalten habe, eben das äh, zum Beispiel Krull aus der Videothek ausgeliehen und sich davon dann eine Sicherheitskopie gemacht, <lacht> natürlich für den Heimbetrieb dann. Ähm, allerdings, ähm, Krull war aus der Videothek in HiFi. Ne? Und er hatte nur einen hifi stereo Videorecorder und der andere wäre nur in Mono gewesen. Das heißt, das Bild wurde dann kopiert, aber der Ton war natürlich nur in Mono auf dem anderen mhm. vorhanden. Dafür wurde aber der Videorekorder mit der Stereoanlage verbunden, sodass der Sound auf Audiokassette in Stereo aufgenommen werden kann. Und wenn wir den in Stereo gucken wollten, müssten wir parallel auf dem Videorecorder im Play drücken und auf dem äh, Audiodeck. Das Problem ist, das Audiodeck hatte nicht exakt die gleiche Geschwindigkeit wie der Film und dass wir nach ungefähr so 50 Minuten des Films glaube ich entweder die Kassette kurz anhalten mussten oder ähm, die das Audiodeck, damit es wieder synchron wird. Das, ist doch das
2: sind noch die typischen NTSC PAL ähm, Geschichten bei Filmen auch, wo die Laufzeiten unterschiedlich sind.
1: Oder? Exakt, wo du dann auch im Nachhinein, wieso ist der Film jetzt vier Minuten kürzer in Deutsch, ja. nee vier Minuten länger in Deutsch? Ja, nee, das merkt ihr nicht, aber da fehlen ein paar Frames immer die ganze Zeit. Aber aus dem Umfeld, ähm, mein Onkel hat auch sehr früh in Atari 2600, mhm. no? und ähm, das war schon ein bisschen zu der Zeit Zeit, wo die meisten Sachen nicht mehr ganz so teuer sind, aber ich kann mich erinnern, in, in Kaufhäusern oder sowas so ein Frogger. Parker, ne, mhm. mit der silbernen Verpackung und 130 D-Mark und das ist für mich 130 d ich habe noch nie so viel Geld auf dem Haufen gesehen und so, ne. <lacht> Deshalb haben wir uns hauptsächlich in den Bibliotheken dann meist damit äh, eingedeckt und irgendwann waren ja auch die Gabelkisten voll und ich habe damals die Atari-Sachen gespielt und auch die äh, Activision-Sachen natürlich mhm. auch immer sehr im Blick gehabt mit den wunderbaren Verpackungen, mit diesen Regenbogenfarben, ja, die wir hinterher gezogen haben. Ja. Ähm, nur, ähm, das war eben das, was ich kannte. Ne? Ich hatte eher die Quelle-Katalog-Sachen, da habe ich mir eben so einen wachroboter jagd JP <lacht> um Und Bobby Get kann ich heute noch sehr gut spielen, muss ich sagen. Aber ich hatte eben nicht im Blick, dass es manche Sachen gibt, die man hier nicht bestellen kann, sondern bei mir kam es erst dazu, als als ich überhaupt durch die Zeitschriften, ähm, die, die Augen geöffnet bekam, so ein bisschen, hey, ähm, was gibt es denn noch an anderen Systemen? Was gibt es denn an anderen Videospielen noch? Äh, an Computerspielen? Und da waren eben auch äh, Händler, die dann gesagt haben, übrigens dieses Spiel kommt aus äh, anderswo in Europa, dieses Spiel kommt aus Amerika, dieses Spiel kommt aus Japan. Da waren Importtests oder sowas, mhm. da war so also ganz früh in der Happy Computer noch oder in der mhm. Powerplay später, wo es dann die Konsolenecke gab, weil da Team waren... Der Theo Kranzversand und so. Der Theo Kranz versand <lacht> ne, und, und wie die alle hießen. Und äh, im Speziellen natürlich jetzt auf Konsolen nochmal bezogen, weil du hast eher seltener japanische PC-Importe bekommen. Mhm. Das ist ja auch so ein Feld, wo ich mich ja später, viel später informieren konnte. Oder oh, sowas wie das pc Fix hätte ich mir natürlich auch gerne angeschaut oder das äh, hier der x 68000 oder wie die da mhm. alle heißen, ne? hat überhaupt keine Relevanz gehabt. Aber für mich war das eher zur, äh, bei, in, während der 8-Bit-Ära wurde ich informiert über Importe und erst ab der 16-Bit-Ära bin ich richtig eingestiegen. <Musik>
2: In dem Sinne waren das jetzt keine klassischen Importe, sondern ich glaube, die Spiele gab es da zuerst zu kaufen mhm. und sind dann erst später bei uns im Handel gewesen, aber die gab es später natürlich auch hier ganz normal. Mhm. Mhm. Und es waren jetzt auch keine Anderssprachigen oder so, das waren glaube ich einfach genau dieselben Spiele.
1: Ja, also das ist natürlich aber auch ein guter Grund, weil ähm, warum man Sachen importiert, das gibt ja nicht nur den, den, den Eindruck, wo man sagt, okay, es ist nur, weil die Spiele nicht rauskommen, sondern es sind teilweise auch Präferenzen, die dann eben da mhm. sind. Ne? Oft, wenn Spiele rausgekommen sind, ähm, mhm. die auch in Europa erschienen sind, was ist mit der Lokalisation beispielsweise? Mhm. Ne? Ähm, wenn wir jetzt ganz später mal hingehen, Metal Gear Solid ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass wir auch während dieser berüchtigten Importstoppzeit, zeit ne? mhm. wo Sony so Ärger gemacht hat, dass dann Importe auch irgendwie teilweise einkassiert wurden. Mhm. Ich kann mich noch sehr gut im, im Maniac Forum erinnern, wo dann Alarm war, dass die Leute ihre Importe alle nicht mehr richtig bekommen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und da war es zum Beispiel so, wenn du dir das deutsche Metal Gear Solid dann gekauft hast, es war komplett auf Deutsch lokalisiert. Und zwar richtig, richtig, richtig scheiße. Mhm. No?
2: Wo sind sie? Ganz in ihrer Nähe. Snake, das ist nicht Master Miller. Sie sind zu spät, Campbell. Master Millers Leiche wurde soeben in seinem Haus entdeckt. Er ist seit mindestens drei Tagen tot. Ich wusste davon nichts, weil meine Codec-Verbindung zum Master abgeschnitten war. Doch My Ling sagt, das Übermittlungssignal komme von innerhalb der Basis. Wer ist das? Snake, Sie sprachen mit...
1: mir, lieber Bruder. Und da kannst du sagen, okay holst du lieber eine US-Version, die eine englische Synchro hat, vielleicht eine japanische, wo du aber nichts verstehst. Dann machst du dir vielleicht wirklich nochmal die extra Mühe, anstatt dann eben diese komplett nur deutsche Version zu haben, die du zwar vielleicht besser verstehst, aber die nicht das volle Spiegel für rüberbringt. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, klar. Also Lokalisation ist einer der Punkte. Und dann natürlich, was für uns, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt war am Anfang, war die Geschwindigkeit also ja. zwischen PAL und NTSC. Mhm. Ähm, du wirst jetzt wahrscheinlich ganz genau wie zum Beispiel auch Fabian wissen, was, was der genaue prozentuale Unterschied in. 17, äh, schieß mich tot Prozent sind das. Und das hat man halt bei so ein Spielen wie, also, ich weiß nicht, ob du schon daran springen willst, was die ersten Konsolen waren. Das können wir ja. gerne machen, okay, ja, klar. Weil das war halt bei mir dann das ähm, Super Nintendo. Mhm. Ich hatte damals ähm, zuerst das amerikanische, also dieses hässliche lila Klotzding. Mhm. Und ähm, weil wir da schon festgestellt haben, für uns, ob das Mario Kart oder andere Spiele, dass erstmal hast du nicht diese Palbalken gehabt mhm. und ähm, dann auch die Geschwindigkeit, dass die halt anders war und schneller und... Ja, bei
1: Mario Kart sind. ist eben auch das Beispiel, da sind ja auch die Zeiten unterschiedlich. Ja. Ne? Da, da ist mir das auch nochmal aufgefallen, ich habe die deutsche Mario Kart Version sehr exzessiv gespielt, mhm. die mit ähm, aufgrund der unterschiedlichen Fernsehsysteme, damals hatten wir ja hauptsächlich PAL hier mhm. in Europa und PAL ist mit 50 Hertz, also 50 Halbbildern pro Sekunde gelaufen in Amerika, hatte also das NTSC, was mit 60 Halbbildern lief. Im Endeffekt, fürs Fernsehen ist das egal, kannst du sagen. ne? Weil das ist eben, wie oft das Bild erneuert wird. Bild und wenn du nochmal, ja. Genau, äh, und angelehnt auch, auch ich glaube, auf das Stromnetz und so weiter. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Perfekteste, was so diese ganzen technischen Begebenheiten angeht. Aber das Grobe ist eben wichtig für uns. Ne? Ja,
2: wie mit Lampen und so einem ganzen Kram auch. Das ist ja auch die...
1: Exakt. ne? Und das, das Problem eben bei solchen Sachen war, gerade die ähm, Geräte, die meisten Konsolen, wurden ja nicht direkt für den europäischen Markt entwickelt. Es sei denn, du hattest sowas wie das Amstrad G4000 oder wie die Sachen hießen, wenn die in Europa gemacht wurden. Oder vielleicht nochmal als Ausnahme die ganzen Rare-Geschichten, die in England entstanden sind, mhm. ne? die dann bei den US-Versionen angepasst werden mussten. Aber im großen und ganzen diese ganze Hardware, ob sie jetzt von den ganz großen Herstellern Nintendo oder Sega gemacht haben, wurden natürlich dann für die Regionen Japan und USA gemacht. Die, die 60 Hertz dann äh, beim Fernsehen hatten, bei denen das Stromnetz so gewesen sind. Und wenn diese Geräte dann ähm, in den europäischen Markt geholt wurden, da konntest du entweder zwei Sachen machen. Ne? Machst du dir die extra Mühe, wird da nochmal programmiert, dass dann, ah okay, bei PAL sieht das so aus, du hast also ähm, weniger Bild, äh, also neue Bilder, die pro Sekunde gemacht werden. Das heißt also, du kriegst nur statt 60 pro Sekunde 50 unter ne? und das ist jetzt irgendwie nicht so, dass dann ähm, das anders berechnet wird, sondern es ist einfach nur langsamer. Beim Deutschen. Und du hast auch noch, PAL hat eine höhere Auflösung dezent als äh, NTSC, fast 100 Zeilen oder sowas, mhm. und dann weniger. Was resultiert hat, wenn sich die Entwickler bei den Konsolen sowieso nicht und bei den Spielen nicht die Mühe gemacht haben, das anzupassen. Du hattest eben diese Balken oben und unten, ja, wo das Bild gequetscht da, Hast du vielleicht nicht mitbekommen in den meisten Fällen, wenn du nur die deutsche Version kanntest. Und es war eben dieser fast Zeitlupen-Modus, wenn du das direkt gegenüberstellst. Mhm. Ich habe es nicht wirklich richtig bemerkt, muss ich sagen, weil du hast ja keinen Vergleich, ne, mhm. wenn du dann nicht direkt mal das siehst. Heute kann man das sehr gut beispielsweise an Sonic the Hedgehog, finde ich, merken, ne, weil mhm. ich da mit der 50 Hertz Version groß geworden bin und da geht es so sehr um Geschwindigkeit und es fühlt sich an als ob das ganze Spiel unter Wasser spielt und ähm, jemand besoffen ist und die Musik abspielt. <lacht>
2: Das hatte man bei bei Mario Kart auch und das hat zum Beispiel damals, weil heutzutage, wodurch unterscheiden sich eigentlich richtige Core-Gamer von anderen und früher war das so, halt, einige hatten halt Super Nintendo und einige hatten halt Importgeräte und daran hast du schon gemerkt, wer sich damit mehr beschäftigt und die einen waren damit zufrieden und klar, wenn du den direkten Vergleich nicht hast, so dann ist es nicht so schlimm, aber es ist wahrscheinlich so ähnlich, als wenn jetzt Leute sich drüber aufregen, warum irgendwelche Spiele nicht mit 60 Frames laufen und die anderen sagen so, oh, 30 genügt mir. Also, weißt du?
1: für, für mich ist es mehr gewesen, also ich habe mir nicht Parallelimporte von jetzt Sachen geholt, weil das 50 oder 60 Hertz gewesen ist, wobei es später natürlich ein wichtiger Faktor war mhm. für mich, wenn man da ein bisschen technischer belesen war, weil dann habe ich auch gesagt, hey, exklusiv NTSC 60 Hertz, wo nur geht. Ähm, bevor dann diese ganzen Spiele rausgekommen sind, wo du im Pal auch einen Umschalter hattest in den Spielen, ob der PS2-Ära oder Gamecube-Ära, mhm. wo dann gewählt werden kann, 50 oder 60 Hertz, Vollbild oder nicht Vollbild, je nachdem. Mhm. Ähm, ich habe mehr importiert eben, weil dann sind auf einmal eben ganz viele Spiele in den Zeitschriften aufgetaucht, in der Videogames, in der Mega Megafun, wie sie da alle hießen, die einfach hier nicht im Laden erhältlich waren. Mhm. Und ich guck da rein und ich sehe so ein Final Fantasy 2 für das Super Nintendo, na, was ich hier nirgendwo im Laden gesehen habe. Chrono Trigger. Final Fantasy 3 ist rausgekommen. Es ist äh, diverse, sogar exklusive Hardware. Ein Beispiel wäre auch gewesen, da hätten wir auch nochmal ein bisschen quatschen können über die PC Engine. Mhm. Was eine Konsole war, die hier gar nicht in Europa oder zumindest ja. Sehr, sehr kleine Auflage in Europa, aber in Deutschland gar nicht rausgekommen ist, wo ich dann auch diese Spiele alle mir angucke und, Alter, ich hätte voll Bock, die zu spielen, aber es gibt sie ja nirgendwo, Ja, es war halt sehr exklusiv. Also, ich meine, in den
2: Läden hier hat du natürlich auch irgendwie ähm, Mega Drive und so eine ganzen Sachen und PC Engine war für uns genauso ein Exot wie das Neo Geo eigentlich mhm. am Anfang halt und, ähm, also das ist schon... Also ich glaube, dieses, dieses Verlangen danach, irgendwelche Spiele zu spielen, die du in Zeitschriften drin siehst und die als Import rauskommen. Und damals war die Differenz, wann Spiele in Japan nur USA erscheinen, noch deutlich länger. Mhm. als zu dem, wann sie in Deutschland überhaupt dann erschienen sind. Das war teilweise ein Jahr, zwei Jahre manchmal sogar. Mhm. Und heutzutage passiert das, dass die Titel eigentlich fast zeitgleich erscheinen.
1: Ja, die ähm, die Priorität bei vielen Spieleherstellern in Japan ist ja so gewesen, okay, wir machen das primär für unseren Heimmarkt, also mhm. für den US- oder den Japanmarkt. Und je nachdem, wie unser Publisher agiert oder ob wir irgendeine Kooperation mit einem anderen Publisher machen können, die das Spiel nochmal nach Europa bringen. Europa ist eh mal gewesen, weil wir vergleichsweise, also wir hatten ja hier nicht die europäische Konsole oder mhm. ähm, den europäischen Videospielhersteller. Es haben zwar auch Firmen von hier aus programmiert, aber äh, wenn du richtig nah dran sein wolltest, brauchst du natürlich eher Heimcomputer. Und mhm. bei, bei Computern ist es ein bisschen relativ. Ich habe, glaube ich, so gut wie gar keinen äh, gar kein importiertes Computerspiel, obwohl ich damals auch sehr viel eben mit C64 von Amiga mhm. zu tun hatte. Aber da warst du eben ah, sowieso darüber versorgt, dass du eher die Diskettenbox dann hattest mit allem drum und dran ähm, <lacht> und äh, es sich nicht wirklich rentierte zu dem Großen und Ganzen. Es sind so viele Spiele dafür rausgekommen, ich hatte nie wirklich irgendwie ein Verlangen, mir irgendein spezielles Amiga-Spiel zu importieren. Da mhm. habe ich sie ja aus dem Laden gekauft oder der Kollege hat es in der, selbst in der Diskettenbox gehabt.
2: Ja. ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, aus die Lokalisation, weil du gerade gesagt hast, dass manche Spieler nicht erschienen sind, es waren vor allem auch gerade das Genre, was uns natürlich sehr, sehr umtreibt, halt japanische Rollenspiele oder ja. Rollenspiele allgemein, ja. dass denn die Lokalisation einfach sehr, sehr teuer ist von so einem Spielen damals mhm. gewesen, plus es war sehr, sehr kompliziert, weil wenn du jetzt zum Beispiel diese ähm, ähm, Kästen drin hast mit den, mit den Dialogen oder mhm. mit Texten oder sowas alles, das ist sehr, sehr viel schwieriger, das so zu formatieren, dass japanische Texte, halt, das weißt du auch selber von, ja. wenn man halt ähm, Emulationen hat, wo dann irgendwie die Texte angepasst sind und so, das muss alles noch aufs Modul drauf pass passen und das ist sehr, sehr viel schwieriger mit, äh mit übersetzten Texten, weil die länger meistens sind.
1: Ja genau, das ist eben so, Sache, das, das ist auch sehr viel, was bei so Fanübersetzungskreisen mhm. immer so das große Problem ist, dass du da in der japanischen Sprache viel mit weniger Schriftzeichen ausdrücken mhm. kannst und wenn so ein Rollenspiel hast, was sehr textlastig ist, aber dann ist es in Japanisch ein Textblock, der gezeigt wird, auf, äh, vernünftig auf Englisch oder Deutsch formuliert, sind es zwei oder drei Textblöcke. Was, was wirst du da machen? Was interessant ist auch, weil sich das nämlich auch widerspiegelt bei Speedruns. Das
2: hast du ja auch jetzt wahrscheinlich ja. schon öfter gesehen, dass man dann sagt, okay, ich nehme die japanische Version, weil du die Textblöcke schneller weg schalten kannst oder es mhm. weniger sind im, im Endeffekt. Und ähm, das war auf jeden Fall damals auch ein Grund, weil wir natürlich auch ähm, sowas spiele wie äh, Super Street Fighter Turbo, das mhm. eigentlich damals 250 Euro gekostet hat, als Import. Und das wollten wir halt spielen. Und damals am Anfang von der Super Nintendo-Zeit gab es noch keinen Adapter. Mhm. Und wenn du Adapter benutzt hast, dann waren es halt eher diese klassischen, du hast halt ähm, vorne steckt das aktuelle Modul drin und hinten so ein Huckepack-Modul, was dann sozusagen was der Was dann den, den fremden
1: Chip sozusagen genau, genau. Hat. Und das
2: aber ganz oft, das trotzdem so war, dass die Spiele nicht richtig gut funktioniert haben, dass sie dann, ich weiß nicht, wie es überhaupt jetzt genauso schnell gelaufen sind wie NTSC-Spiele. Auf jeden Fall war es immer hakelig, das heißt, das war für uns auch später gar keine Option. Mhm. Und einmal praktisch vom Honig genascht, so Importkonsolen, dann war es immer was Geiles, Exklusives und das ist natürlich auch ein bisschen so... Schwanzvergleich gewesen, wenn man mhm. hier in Hamburg gab es sehr, sehr lange die Tauschbörse. Ja. Das heißt, da hat man dann... Äh, da
1: da habe ich gewohnt quasi, als sie <lacht> noch da gewesen ist. Ähm,
2: das war halt schön zu sehen, weil ganz viele Leute ihre Importe tauschen. Die sind natürlich dann, ähm, gerade weil viele Mainstream-Leute auch nachher dazugekommen sind, ähm, sind die im Preis sehr, sehr schnell verfallen. Also ein super Street Fighter Turbo. Japanisch gab es dann halt super günstig, obwohl es eigentlich geiler war als mhm. die
1: PAL-Version.
2: Aber konnte halt keiner spielen, nur die Nerds.
1: Ja, diese, diese Tauschbörse und ich gehe auch gleich immer auf die Super Nintendo. Rein. Übrigens, das, was ich dir in die Hand gebe, das habe ich von der Tauschbörse damals gekauft. Echt, ja, für, ich glaube, 130 D-Mark. Mhm. Also da wussten die aber auch noch, was es entsprechend wäre. Das ist nämlich Final Fantasy 3 für Super Nintendo. Wir haben dafür bei ECS damals, bei Sönke, mhm. haben wir, glaube ich, 160 D-Mark dafür ja. ausgegeben. ECS war auch so ein Videospielladen hier in Hamburg, mhm. bei dem war ich auch äh, das öftere Mal, aber der wusste natürlich, was er für seine Sachen verlangen kann ja. und hat teilweise auch gut zugeschlagen ja. damals, aber er war auch eben verlässlich, ne? Das ja, war auch Umbauten und so, einer der Top-Läden hier in Hamburg. Ähm, der zweite war Saint halt Reality, Franz Laden, mhm. der leider auch irgendwie dicht gemacht hat. Und wenn, cool. du, und wenn du, wenn du dann äh, nicht anderswo hin konntest, bist du zu ähm, äh, Game Castle gegangen. Ich war sonst öfter
2: mal auch bei hier ähm, äh, Sünke Storbeck. Mhm. Der war, wo war der denn hier irgendwie? Muss man auch mit der Bahn so super lange hinfahren. Immer, aber das waren die drei Läden, wo ich immer rumhing. Also ECS auf jeden Fall, weil ganz Ja, ich kann,
1: ich kann mich, war ECS hatte noch vorher einen alten Laden, bevor er in Munzburg gewesen ist, oder? War da nicht noch ein älterer, wenn ich mich erinnern kann? Weil ich mag, ich mag mich daran erinnern, dass ich irgendwo vielleicht sogar in Altona oder sowas da mal, nee, wobei e in, in Altona gab es einen zweiten Gamecastle, da war ich auch mal.
2: ECS war immer unten da bei der, bei der Bank unten, Verbindung ost west -Straße.
1: Okay, ja, hier war das. Dann doch, dann doch, denn, aber das ist ja, in, in Irgendwann mal ähm, war der nicht mal in Munsburg oder denke ich jetzt? Das glaube ich, ich irgendwann mal umgezogen. Ja, da waren da wir waren, halt
2: auch schon aus der aus dieser ganzen Import-Sache eher ja, selbst. Ich, ich
1: bin häufiger noch mal halt äh, dahingegangen, weil ich dann ähm, das sind so die, die End-90er-Zeiten dann gewesen zur Playstation 1-Zeit, wo dann auch viele dann übers Maniac Forum, was dann so unsere Schnitt oder zumindest für mich meine Schnittstelle war, mhm. da man mit Leuten auch zusammengekommen ist, wo ich beispielsweise Umbauten auch hätte machen können. Ja, ich habe damals noch schön meine alte Xbox 1 eingeschickt, zum Beispiel. Und bei dann Moosmann oder wie? Bei, nicht bei Moosmann, wie ist der andere Kollege, der hatte auf jeden Fall auch solide Umbauten gemacht und ich habe meine zum Beispiel dann ähm, die äh, alte Xbox hacken lassen, plus mit ähm, neuen Lüfter ausgestattet, weil die mir zu laut gewesen ist. <lacht> Ähm, äh, beispielsweise gemacht, aber äh, damals zu der Zeit, da bin ich aber auch noch bei, bei Sönke dann ab und zu mal vorbeigegangen, weil da die Playstation 1 Importzeit halt gewesen ist und da fällt mir wieder die eine Geschichte ein, mein Dilemma mit äh, Luna the Silver Star Story auf der Playstation 1 ähm, hat 180 DM gekostet die PlayStation 1-Version, ja, was das großartige Rollenspiel gewesen ist mit der dicken Verpackung und allem drum und dran, so viel hättest du als Import ja auch rausgegeben. Zwei Exemplare hatte da gehabt und ich, ich habe mich so sehr drauf gefreut, ne, das Ding da. Ich habe es gekauft, ich habe es mitgenommen, bin nach Hause gegangen und dann sehe ich in der Verpackung ist zweimal CD 1 drin. Oh, oder Gott. oder zweimal CD 2 zumindest zweimal die gleiche CD. Und ich, fähr, ich fährt nicht mehr, ne? Ich habe die auch äh, reingemacht und ähm, mit dem PC angeguckt. Da auch der Inhalt ist exakt der gleiche, also es ist irgendwie so ein Fehldruck und alles. Ne? Ähm, die hat auch so entsprechend funktioniert. Ich bin dann wieder zurückgegangen und gesagt, hey, ich habe die aufgemacht, da ist zweimal CD 1 drin. Nee, das kann nicht sein. Bist du dir sicher und so weiter? Und wir haben das zweite Exemplar aufgemacht, was er da hatte, und da war es genauso. No? Ach, Kacke. Und das heißt also, okay, er hat die Dinger zurückgeschickt und ich konnte mir zwei Wochen später dann ein neues bestellen. Wir, wir hatten eine Fehlpressung da komplett. Und dann waren beide CDs unterschiedlich da. <lacht> zum Glück. Er ja, Sei froh, dass du es nicht nach 40 Stunden Spielzeit gemerkt hast. Ja, ey, das wäre aber auch, pff, wo, wo, wie mich manche Leute schon bei Kaufhäusern zurückgeschickt haben, als ich mir so C64 Compilations auf Kassette gekauft habe. Und ich habe denen dann gesagt, hey, Afterburner lädt nicht. Nö, nee, nö, nee, dann machst du was falsch. Okay. Und dann hat es trotzdem nicht geladen danach. Ja. <lacht> ähm, um wieder nicht nicht zu weit vorzugehen, aber Super Nintendo Zeit ist das perfekte Beispiel und das Game, was ich dir eben auch in die Hand gedrückt habe, diese Videospielbörse, die ist um, einmal im Monat in Hamburg mhm. gewesen, in der Markthalle, ja. oder na gut, es war die äh, Garderobe der Markthalle, muss man sagen, ne, mhm, Genau, der Vorraum. eigentlich Ja, irgendwie war, und ja. es war wie so ein Flohmarkt, aber eben, wo viele Leute ähm, entweder dann ihre ja, eigenen Spiele da angeboten haben, also richtig auf Video- und Computerspiele da beschränkt und es waren auch eben viele Leute, die da Importe da hatten. Später auch ein gewisser Kollege, der dann entsprechend gepresste Disks äh, aus Japan dann mitgeholt hat, hey, brauchst du also Resident Evil für 10 Mark? Ne? Ja, das war auch, äh,
2: glaube ich, der Laden, wo, wo der eben schon der Name gefallen ist. Ähm, da waren mehrere Razzien waren da auch deswegen. Da haben sie einige Leute auch hochgenommen, ja. die da Sachen... Ähm, also was, was ich noch erinnere, außer dass die Leute halt Importe verkauft haben, es war auch ein bisschen immer so ein Show-Off, mhm. weil viele Leute ihre Fernseher mit hingestellt ja. haben zu Hier mein Kollege Volke zum Beispiel auch und Daniel und so. Mhm. Und dann saßen wir da immer mit unseren coolen Konsolen und haben immer Spiele dann auch gezeigt,
1: die halt mhm. Importe sind. Mhm. Und das war natürlich ganz geil, um Leute an den Stand zu locken und um mhm. dann wieder andere ja.
2: Sachen zu verticken.
1: Ja, das ist absolut. Ne? Und ähm, das heißt nicht, dass es dann immer geile Schnäppchen oder so da gegeben nee, hat, weil die, Leu Fall. die Leute wussten ja, was deren Spiele entsprechend wert sind. Aber ich muss sagen, in ein paar Fällen, ähm, als jemand, als, als Teenager, der nicht viel Geld hatte, der sich so ein bisschen was zusammengespart hat, du bist mit alten Spielen hingegangen und gesagt, hey, ich gebe dir diese zwei Spiele plus Geld und gibst mir eins. Oder hey, was... Kann ich für das, kannst du damit nochmal runtergehen? Also das gehandelt mit den mhm. Sachen. Ab und zu mal, da habe ich eben auch ähm, Spiel da gefunden, wo ich tatsächlich sage, ey, das ist ein geiles Schnäppchen, äh, Chrono-Trigger, Super Nintendo 60D Mark, zum Beispiel, eine complete im Box und alles drum und dran. Äh, aber dann auch eben Sachen, wo du immer mehr ausgegeben hast oder Suikoden 2 für 80 D-Mark oder sowas mitgenommen. Ähm, ich weiß, mein Kumpel, die Geschichte kann man mittlerweile erzählen, weil Model mit 2 vom Index runter ist. Äh, Model Comet 2, wenn du es hättest kaufen wollen auf dem Super Nintendo, bevor es indiziert wurde, 180 D-Mark hat es gekostet bei Karstadt und das konnten wir uns da nicht leisten. Also mein Kumpel hatte voll Bock drauf, aber da hatte das Geld noch nicht gehabt und als er das Geld zusammengeholt hat, war es indiziert.
0: Mhm.
1: Äh, letzten Endes auf der Videospielbörse war die Möglichkeit dann noch da, sich die PAL-Version auf dem Super Nintendo zu holen. Allerdings ähm, hat er nicht dann 180 D-Mark bezahlt, sondern er hat fünf Super Nintendo-Spiele plus Geld dann mhm. dafür getauscht, um das Spiel zu bekommen. Und ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen. Es war immer so, du weißt nicht, was du findest. Vielleicht findest du was, vielleicht findest du nichts. Bist ab und zu mal mit einem Spiel mal einem japanischen Prügler mit zu nach Hause gegangen, irgendeinem Super Nintendo-Modul und alles. Und ähm, das war auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr wichtige Quelle und stellt auch noch einen guten Teil meiner Sammlung eben da, was Importe angeht. Und ich habe diese Super Nintendo-Adapter hauptsächlich benutzt. Ich habe es nicht umgebaut. Okay, ne? also diesen komischen, irgendwas mit B der, heißt Der, der Honeybee-Adapter, Honey genau. Oder der AD29. 29, ja, okay, ja. Gut. Oder <lacht> um, das Section Replay. No?
2: Das war nie was. Also ich hatte für keine Konsole so ein Action Replay, wo man eigentlich Codes oder so eingeben konnte. Ja,
1: also du konntest, die, äh, die Action Replays waren so Module, die man zwischen den eigentlichen Modulen auf der Konsole reingepackt hat und dann konntest du ähm, dir unendlich Leben einstellen, mhm. indem du da die Codes dann eingestellt hast. Das ist natürlich mit den modernen Konsolen, da du kein Modul hast, was du dazwischen packst, alles spätestens seit der Xbox 360-Ära nicht mehr gang und gäbe, dass du solche Cheat-Devices hattest. Die hatten aber auf den äh, 16-Bit-Konsolen noch die Zusatzfunktion und äh, ich hatte damals nur ein Master-System und kein NES, also ich habe keine Ahnung, da gab es natürlich auch die Famicom-Adapter und ich habe mittlerweile auch Famicom-Spiele jetzt hier, mhm. wie du sehen kannst, ähm, die natürlich auch nochmal dann entsprechend mit Adapter dann gearbeitet haben. Beim Super Nintendo war es so, dass die Action-Replays eben auch diesen Slot hinten hatten, wo du sagen kannst, oh, ich kann da nochmal ein PAL-Modul reintun und die hatten eben meist zusätzlich diese Importfunktion. funktion mhm. Beim Mehrdorf musstest du es nicht machen, da glaube ich, hat es einfach gereicht, wenn du dann den Steckadapter gehabt hast für die Importe, wobei... Du hattest keine Möglichkeit irgendwie 60 Hertz einzustellen und du hattest keine Möglichkeit irgendwie ja, gehabt, das, das Bild wieder zu strecken ohne die Balken, sondern alle 60 Hertz Spiele wurden in 50 Hertz und PAL dargestellt.
2: Da hatte mein Kollege aber hier, also das war das Mega Drive 1 glaube ich noch. Sebastian, der hatte damals irgendwie auch ein umgebautes Mega Drive, und der hatte zwei Schalter dran. Der hatte einen 50-60-Hertz-Schalter, mhm. und den, und den Port -Schalter, ne? schalter Und der konnte dann auch mit, wenn du an bestimmten Zeitpunkten, glaube ich, immer hin und her geswitcht hast, mhm.
1: dass du es dann forcen konntest, dass die dann auf 60 laufen. Ja, das ist der Unterschied eben gegenüber den Umbauten, weil, ähm, was du theoretisch machen kannst, wenn deine Konsole das ermöglicht, entweder, wie du gesagt hast, hättest du nochmal ein US-Gerät haben können, mhm. wie das Super Nintendo, wo du da aber wahrscheinlich nochmal so einen Stepdown-Converter dann hast, weil genau. einfach an Strom Netz anschließen, ging nicht. Das war auch das, was wir alle hatten am Anfang,
2: weil, also bei vielen Konsolen ist es so, dass sie halt die Netzteile aushalten, die unterschiedlichen Spannungen. Ja, 110 aber,
1: Volt gegen 220. Ja, genau, und da,
2: da haben wir halt angefangen, gleich diese äh, kleinen Stecker zu holen, wo wir die dann immer praktisch drin hatten, mhm. bei den US-Sachen und so.
1: Da haben sie auch schon manche, auch auf diesen Börsen, manche die äh, Konsolen geschrottet, weil, oh scheiße, jetzt habe ich vergessen, den Konverter dazwischen zu schalten. Ja, und ich habe irgendwie bei bei der Sendung Reload, da haben wir auch Importsachen gespielt, hatte
2: ich mir folgendes Xbox ausgeliehen und hatte die halt angeschlossen, weil es eine japanische Xbox war, um Shooter zu spielen.
1: Und du denkst bei solch späten Geräten, ey, du hast da natürlich Wechselstrom wahrscheinlich am Netz. Ja, das
2: Beschissene war, dass der, ähm, der Stepdown-Converter ähm, nicht power, also nicht genug Power hatte
1: Uff. für die Xbox und dann war das Ding auch da Und die angefangen abrauchen. zu rauchen
2: mm. oh, das Ding das ist mir auch
1: passiert mit meiner Faktor. Xbox. also nicht äh, wegen so einer Sache aber das Netzteil hat meine gefetzt ne? das interne Netzteil mm. ich habe es auch ausgetauscht aber trotzdem habe ich sie nicht wieder reaktivieren können also. ja, danach habe ich dann halt mir so ein Teil von Volker irgendwie geben lassen und das sieht aus als ob du irgendwie so einen Rucksack dabei hast war, weil da kann nicht schief gehen ich, ich denke immer, das sieht so aus als ob du dann im ersten Weltkrieg noch unterwegs bist <lacht> und da irgendwie so eine so, eine, so eine Bombe legen möchtest ne Somit, da fehlt nur noch hier dieser der kleine Stock, der rauskommt, sodass dass du draufdrücken kannst, dass ne, die Konsole angeht. Ich habe diese Adapter benutzt eben, weil ich mir jetzt noch nicht noch eine zweite Konsole leisten konnte, um sie mir dazu holen zu können. Und die Adapter gab es dann für 20, 29 D-Mark oder so. Mhm. Und in manchen Fällen haben die nicht funktioniert. Ne? So ja. ist wie das Super Mario RPG mhm. zum Beispiel. Das ist ja auch ein Game, was so Spezialchips drin hatte. Das hat ab und zu mal funktioniert. Da musstest du immer das Super Nintendo 40 mal anmachen, um zu gucken, mhm. ob es losgeht. Und wenn du das machst, hast du riskiert, dass du den Spielstand löscht von der Batterie, wenn dann so schnell der Strom hin und her gegangen ist. Das war auch immer dieses typische äh, Katze-Maus-Spiel. Also die Entwickler haben das natürlich gerafft irgendwie, mhm. dass diese
2: ganzen Import-Sachen, die wollten das halt verhindern. halt Wie du es gerade bei Sony auch beschrieben hast, hatte Nintendo auch kein Interesse daran, dass halt Sachen importiert werden, wenn die später noch für ja. den Markt kommen. Bis auf sowas wie Mario, was halt, glaube ich, hier nicht rauskam. Bin jetzt auch nicht sicher.
1: Super Mario RPG kam hier nicht raus.
2: Aber auch sowas wie Star Fox war halt extrem hart davon betroffen, weil mhm. alle Leute, die Import-Konsolen haben, mussten zu dem Zeitpunkt sich dann halt die Spiele halt importieren auch, weil die Adapter das halt nicht gemacht haben.
1: Exakt, du kannst nicht alles mit den Adaptern anstellen und im speziellen Falle, ich bin trotzdem durch die ganzen dicken Balken und 60 Hertz, 50 Hertz Sachen, war mir jetzt egal, ich kann die jetzt spielen. Mhm. Speziell Final Fantasy 3 ist eben so ein Game, was funktioniert an sich, aber zum Beispiel, du hattest teilweise kaputte Menüs, ähm, dass du, ähm, wenn du auf der Oberwelt, glaube ich, geschlafen hast, dann war auf einmal ein schwarzer Bildschirm danach und du musstest wissen, wo die Menüpunkte sind, damit du wieder rauskommst. Ähm, es hatte ab und zu mal ein bisschen kaputte Grafiken hier und da. und es ist immer konsequent beim Abspann abgestürzt. Ne? Das heißt, das erste Mal, wo ich den kompletten Abspann von Final Fantasy 6, respektive Final Fantasy 3 US gesehen habe, nachdem ich das Spiel 20 Mal durchgespielt habe, gefühlt, ich habe eine Komplettlösung darüber geschrieben, war erst während der Playstation 1-Ära, wo dieses ähm, Master rausgekommen mhm. ist für die Playstation so. Genau, weil ich, ich habe es mit verschiedenen Ad Adaptern probiert und die Adapter, ob es der Honeybee oder der AD29 gewesen ist, das ist an verschiedenen Stellen abgebrochen immer beim Abspann. Ich habe den nie komplett gesehen. Aber lag das nicht daran, weil die Module zu groß waren? Also zu groß vom, vom Speicher her? Es kann sein. Ich weiß nicht, ob das da so einen Allgemeingrund gab, warum. Ähm, ich denke, es ist bestimmt, weil diese Adapter selbst ja natürlich klar, sie haben so ein bisschen Chips dann drin mhm. und äh, es muss ja irgendwie der Region-Chip, der auf diesen Modulen drauf ist, der wird ja durchgeschliffen durch den zweiten Slot hinten dran. Allerdings ähm, im Großen und Ganzen, äh, du, das Super Nintendo muss ja auch irgendwie mitgehen und es ist in den meisten Fällen vielleicht nicht nur rein davon abhängig, weil es gibt nicht nur eine Abfrage, mhm. ne, ob du dann am Start, ist es eine US- oder deutsche Konsole. Äh, bei Mega Drive hast du das häufiger gesehen, ne? wenn du da entsprechend nicht so einen Action-Replay-Code nochmal reingemacht hast, dann hat später angefangen, ähm, bei den Anfangs-Mega Drive-Spielen war das noch nicht so das Problem. Da war es teilweise sogar so, wenn du ein Japan-Modul in eine deutsche äh, Konsole gesteckt hast, hat er die Europa-Version vom Spiel gestartet. Mhm. Ne? Oder wenn du dann umgebaut hast und schaltest den Schalter auf Japanisch auf einmal wird aus äh, Truxton Tatsujin, weil das der japanische Name gewesen mhm. ist. Irgendwann stand da, oh, dieses Spiel ist äh, nur für französische Seekam-Systeme gedacht. Und alles, wenn du nicht noch die Region dann gewechselt hast. Also es war immer so ein bisschen Glücksspiel. Ähm, besser als beim N64, weil das N64, das hatte zwar einen, aber der hat so gut wie nie funktioniert. Mhm. Ähm, und so ein Umbau na? Das ist eben so die Sache gewesen, entweder, wie gesagt, du hast eine Konsole, die importiert ist, oder du hast eine deutsche Konsole, und da mussten findige Leute erstmal herausfinden, okay, wie können wir die Spiele dann lauffähig machen? Das heißt, entweder entwickeln wir eigene Chips, die dann mhm. eingelötet werden mussten. Ich habe keine Erfahrung mit dem Löten, mein Onkel ein bisschen, aber deshalb bin ich eher auf Importeure dann zugegangen. Äh, und äh, die Modulgrößen waren da auch nochmal ja. wichtig. Na, hast du, hast du Megadrive-Module abgefeilt? Äh, nee, aber. Oder den
2: Konsolenschacht? Das war, ähm, genau, das war einmal dadurch, dass ich das Japan, äh, das äh, US, Super Nintendo hatte, war der Schacht zwar eckig, weil die Module sehen auch anders aus. Mhm. Ist nicht so rund wie halt das Super Famicom oder das deutsche Super Nintendo. Und ähm, da musste man unten, da waren so zwei Stifte drin. Wenn du das Spiel jetzt rausrutscht, dann mhm. siehst du es auch. Auf der Rückseite sind zwei Aussparungen im Modul.
1: Genau. Ja. Und, ähm, Stifte, damit das Spiel überhaupt eingesteckt werden genau, kann. Genau, ne? und da musste man die Konsole aufmachen. Hast du die mit einer Zange dann abgemacht, ne? Die haben wir, ja, also einige Leute waren da
2: ein bisschen... Äh, ja, also Daniel war das, glaube ich, der hat da wirklich mit der Zange drin weg durch den Schacht mhm. und hat sein halbes Ding da irgendwie zerbrochen. Ach. Und wir haben das probiert aufzukriegen, aber damals war das erste Hindernis für uns schon. Ähm, die Schrauben. Ähm, ah, sind, die, diese speziellen Nintendo, das waren diese, nicht, das waren das torx schrauben Nee, oder? das sind so Sternschrauben, sind das. Und wir haben das dann wirklich immer gemacht. Ähm, ich glaube, in den Modulen sind die auch drin.
1: Mhm. Ah, ja, hab, hab ihr, so. habt ihr den Kugelschreiber angelötet Trick gemacht?
2: Genau, den erhitzt halt den äh, diese, wie, diese typischen
1: Ballpen-Dinger, ich weiß nicht. Ja wie die jetzt heißen. Aber so diese Big ähm, Standard Plastik. Ähm, genau, einfach und dann
2: praktisch so reingedrückt, dann gewartet, bis die abgekühlt sind und dann saßen die halt Bomben fest und dann konntest du die Sachen mal aufschrauben. Also haben uns unseren eigenen äh, super Spezialschrauben Stimmt, da macht. kann ich mir auch noch dran nennen. Die Spezialschrauben, <lacht lacht> fucking Nintendo, ey. ey das ist auch, ich meine, guck dir die mal an, das sind irgendwie so Sternschrauben, keine Ahnung, ob man die
1: heutzutage so einfach kriegt. Ja, also ähm, ein bisschen aus, als ob so einen ganz speziellen. nicht mal Ikea-Schlüssel gehen damit, die, die stehen noch mal ein bisschen extra ab, ja. wie so kleine Sternchen hier. Ganz hassig. aber das war sozusagen das
2: Erste und ich. Ich mochte das halt damals schon nicht, wenn meine Konsolen irgendwie derbe zerstückt sind. Mhm. Und wir haben das bei mir super akkurat gemacht, das dann ganze Ding auseinandergebaut, halt diese Stifte entfernt und dann konnte man auch die japanischen Spiele spielen, weil die halt diese Aussparung nicht haben. Ähm, und ähm ja, das war die erste selbst gemoddete Konsole sozusagen bei uns, also was rein das Rausbrechen von diesen Stiften anging.
1: Was ich auch nochmal häufig gesehen habe, ich gebe dir mal ein japanisches Megadrive-Modul in die Hand, das ist äh, Makaimura oder Dai Mura, also Ghouls and Ghosts. Mhm. Ähm, die japanischen Megadrive-Module zum Beispiel, entweder konntest du, weil das oft auch eine unterschiedliche Modulform gab, bei Megadrive, den japanischen, die haben nochmal diese, diese kühl also die, ja, diese Rippen an der mhm, Seite, an der Seite ja. ne, die nicht bei dem europäischen Wahnsinn das heißt, die passen nicht einfach so in den Schacht rein. Wenn bei manchen frühen Mega Drive Spielen, weil die äh, Form natürlich der Schacht exakt, oder die die Platine exakt gleich groß ist, entweder hast du die irgendwie aufgebrochen oder versucht da aufzuschrauben, da glaube ich war das unter der unter dem Label hinterm verdeckt, mhm. oder du hast ähm, diese Kühlrippen abgefeilt. Ne, habe ich auch, Ich habe manche Mega Drive Module gesehen, die dann wirklich so halb gar angerissen waren, damit ich sie irgendwie dann reinquetschen können. Oder du bist eben an die Konsole gegangen mit einer Pfeile und hast dann für solche Sachen gesorgt. Wenn du nicht einen Importeur gehabt hast, der dir sagt, okay, bei einem Mega Drive reicht der 50 Hz schalter 50-60 Hz vielleicht später den Lockout-Chip, dass man den nochmal irgendwie umlegen kann. Es gab keine Allgemeinlösung, ne? aber mhm. du konntest natürlich Geld in die Hand nehmen und dir zumindest so eine Ultima Ultimative von deinen Konsolen so hinbauen, dass die alles schlucken kann. Ja, das war, wie gesagt, deswegen Gesundheit. Deswegen war das
2: äh, Super Nintendo so hässlich, dass auch sein mag, das US, war einfach die beste Lösung dafür, ne? weil du mhm. hattest das, Be das Beste aus beiden Welten und du musstest halt nicht so viel dran verändern, weil die Modulschacht auffeilen von dem deutschen oder von dem japanischen Super Famicom es war einfach mega, mega hässlich. Und also ich meine, man mag vielleicht äh, sagen, dass ich damals schon so penibel war. Ähm, meine Freunde haben mich dafür gehasst. Mhm. Ich habe halt immer, wenn wir gespielt haben, habe ich danach immer mein. Äh mein Super Nintendo wieder eingepackt. Mhm. Immer in die Hülle rein, wieder alles mhm. separat mit Kabelbinder gemacht, weil ich das immer nicht vollstauben lassen wollte. Mhm. Ähm, und ich, Also sowas hättest du bei mir nicht gehabt. Also ich hätte da nichts abgefeilt an den Modulen, oder?
1: Ja, jeder, jeder ist dann natürlich anders. Und ich war auch, bei meiner Hardware habe ich aufgepasst oder versucht so gut aufzupassen, wie es geht und habe die jetzt nicht irgendwie so groß verliehen. Nur eben in den Fällen, wo ich so Import-Loot geleckt habe und dann eben auch solche Sachen dann spielen wollte und bei der Börse mich ab und zu mal versorgt habe, ähm, richtig losgegangen muss ich sagen ist es auch, wo, wo denn richtig ich nur zum Hauptimport-Gamer geworden bin, ist die PlayStation 1-Ära eben, weil da alle spielen es mit den Rollenspielen. Ich kann mich an den Final Fantasy VII tester erinnern ich weiß, ein absolutes Lieblingsspiel mag. <lacht> Aber das, das war so die 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 der allerletzte Schritt, wo ich dann langsam auch angefangen habe, selber Geld vernünftig zu verdienen, mit der Uni angefangen habe, also dass ich mir auch ein bisschen Sachen leisten kann. Das war so, dass der äh, deutsche Final Fantasy VII Port, der kam eh viel später mhm. ne und die deutsche Übersetzung war einfach schrecklich. ne Also noch schlechter als die eigentlich englische, die ich eigentlich für solide empfunden habe damals, aber im Nachhinein war die auch jetzt nicht so großartig. Deutschen Texte grauen Statt in der Videogames dann so drin, 50 Hertz, ne? langsame Spielgeschwindigkeit und es nimmt einfach so viel vom Erlebnis weg und ich da für die dieses Spiel, da wirst du das richtig machen lassen. Und ich bin losgegangen, ich habe meine PlayStation 1 umbauen lassen. Bei Game Castle okay. damals. 50 D-Mark habe ich dafür ausgegeben. Du hattest davor, das ist wirklich so spät, bist du das eingestiegen in den port äh, Mit wirklich umgebauter Konsole. Ich hatte vorher noch eben die Import-Adapter für das mhm. Super Nintendo und für das Mega Drive und habe mich da ab und zu mal versorgt, wobei es ist immer relativ gewesen. Ich bin nicht immer dann direkt zu Importen hingegangen, nur wenn es sich so gelohnt hat für so Spiele und ähm, auch sowas wie Chrono Trigger zum Beispiel. Ne? Da musste ich auch lange warten, als es rausgekommen ist. Ich habe das auch erst Jahre später mir über die Börse dann geholt, weil es zu einer Zeit war, ich hätte den Adapter theoretisch gehabt, aber ich habe es mir nicht leisten können. Mhm. Ne? Und äh, ich musste dann immer schauen, was kann ich an alten Spielen nochmal weitergeben und äh, du musste eben dann auch dazu sehen, für viele Kids damals, wenn du nicht viel Budget hast, entweder bist du Computer Gamer gewesen und hast ja alles kopiert. Mhm. Bei Konsolengamern war es eben, klar, es gab auch Kopieren bei den Konsolen, ja. aber es war natürlich wesentlicher Schwert. Also ich habe mal auf der Börse so eins von diesen Magic, schieß mich tot, aufsetzen für die Disketten auf dem Super Nintendo gesehen, aber selbst gehabt habe ich nie sowas. Das hat ein Freund von mir, muss ich äh, gestehen. Da haben die bei uns aber auch schon
2: angefangen mit diesem Doktor, Disk Doktor und so ein ganzen mhm. Kram oder weiß nicht mehr, wie die alle heißen, dass du da dann verschiedene Sachen, das waren damals noch, was waren das, SIP-Laufwerke oder N so.
1: SIP-Laufwerke fürs N64 war der Doktor, genau. den, den Doktor meinst du, ne? Ja. Ja, genau, gut, dann war es halt später, aber fürs genau... Für's, äh, Super Für Super Nintendo waren es 3,5 Zoll Disketten, weiß ich noch. Ne? Okay. Ja. Aber ich kannte das auch eben nur über die Börsen da und ich, ich war ganz baff, dass sowas überhaupt funktioniert. Das war ein Gerät, was man ähm, äh, zwischen Modul und dem ähm, Gerät gesteckt hat, Super Nintendo beispielsweise und es hatte dann, ich glaube, du konntest ein Kabel, das auch mit seriellem Kabel an den Computer anschließen, wenn du eine Software entsprechend hattest, um die Spiele dann auszulesen oder du konntest direkt Disketten, das waren Disketten, 3,5 Zoll Laufwerk, was du reinpacken kannst. Es hing davon ab, ob überhaupt dein Super-Nintendo-Spiel da drauf passt, aber du konntest theoretisch auf dem, äh, von Modul auf Diskette auslesen und hast sie dann von Diskette gespielt. Krass. Ja, es kann sein, dass manche Spiele nicht funktioniert haben, weil manche waren größer als die, was ist eine 3,5-Zoll-Diskette? 1,44 MB? Oder so? Nee, ist sie so groß gewesen? Ja, über 1,5 MB müsste es gewesen Mb, sein. Ne? Echt? Ich würde es schon sagen. Ne? Also, okay. ist, ist auch schon lange her mit den Disketten. Äh, natürlich die, die PC-zertifizierten. Äh, mhm. ne? nicht Die alten auf dem Amiga, die waren ein bisschen kleiner, glaube ich, auch noch. Also was draufgepasst hat auf den 3,5 Zoll Disketten. Aber ähm, ob du jetzt sagen kannst, okay, Clone Trigger hat vier Disketten oder so, keine Ahnung, ob das mhm. funktioniert. Irgendwann waren die Module ja auch entsprechend zu groß mit ihrem 32 Mbit für... Donkey Kong oder 24 keine Ahnung wie viel es gewesen ist oder 40 Mbit also äh, 40 Mbit 8 Megabyte Ne, 5 S Megabyte das das mal acht. 32? Ne? Äh, es gibt, nee, ich glaube, Star Ocean ist 40, MB. Star Ocean oder Tales of Fantasia, japanisch, ist ich äh, gerade 40, Feder oder so irgendwas. oder. Ähm ah, nein, Entschuldigung, ähm, Super Street Fighter 2, glaube ich, war auf dem Mega Drive noch extra groß gewesen. Ich guck mal hier auch, ob das irgendwo auf den Verpackungen draufsteht.
2: Ja, wenn, dann ist es ganz, ganz groß drauf, weil das ja auch immer so ein bisschen Werbung war dafür. 40 Mega Schock
1: oder sowas. <lacht> ich gehe dir mal Star Ocean, ob du es irgendwo sehen kannst. Ich guck mal auf das Super Nintendo japanische Tales of Fantasia, ob ich das kann. Also die waren irgendwann mal sehr, sehr groß gewesen, rein vom Speicherbedarf her, dass man es nicht so machen konnte. Aber es gab noch die Möglichkeit, eben, wer gut betucht war und irgendwie so ein Gerät bekommen hat, dann die auch auf Disketten zu haben. Nur ich hatte eben nicht die Möglichkeit an so ein Kopiergerät ranzukommen und habe dann eben immer schauen müssen, was ich an Spielen aus der Grabbelkiste finden kann, hier für Super Nintendo und für andere Konsolen. Ich habe meinen Mega Drive, ähm, war ein Ausstellungsgerät bei Karstadt Hoppernhof, als da noch der Karstadt Spiel und Sport gewesen Sport, ist. Okay. Wo ich auch einfach, ach, das war sehr schön, immer nach der Schule Nachmittags da gezockt die ganze Zeit. Das haben Zeit. sie dir auch
2: mitgegeben, weil die eh die ganze Zeit damit gespielt hast, oder?
1: Sie wollten ihre Ausstellungsstücke loswerden, ne? No? Und äh, ich habe es für 50 D-Mark dann mitgenommen, mein eigenes Mega Drive da, aber sie hatten kein Mega Drive netzteil mehr, sondern sie haben mir das Netzteil von Atari Jaguar mitgegeben. <lacht> weil das ein gleiches Netzteil war mit der gleichen Spannung, gleichen Anschluss und so weiter. Das Ding war, die hatten dann natürlich kein Netzteil für den Atari Jaguar mehr, und, <lacht> und als sie den losgeworden wollen, der hat mich ein paar Monate später dann gefragt, du sag mal, kannst du uns vielleicht das Netzteil wieder zurückgeben? Nee. <lacht> Das geht nicht. Ich kam aber eben aus so einer Welt, wo ich eben wirklich immer jeden, jeden, jede Mark zwei oder Viermal umdrehen musste, gerade was Videospiele angeht, vor allem, wenn du eben selbst noch nicht so viel verdient hast. Playstation 1 hat hat's natürlich alles anders gemacht, ne? Das war, ich weiß auch, wie viel von meinen Freunden sich einfach dann PC-Brenner gekauft haben. Das
2: die Problem, waren der große Hit. Ja, das Problem war Double, einfach nur, Double Speed. dass irgendwie, wenn du die Dinger gebrannt hast und dann waren halt <lacht> CDs natürlich auch nicht so günstig, Rohlinge, mhm. und dann hast du nachher dann auch irgendwie 30 Euro in Rohlingen versenkt, einfach weil da es ist halt eine Problematik, wenn man darüber redet halt, dass man irgendwie damals natürlich auch einige Spiele, als einfach nicht alle Spiele hatte. Das es ist, ist glaube wie die Napster-Zeit mit mit MP3s. Es ist
1: irgendwie so die Hochzeit gewesen, also ich glaube, viele Leute, die auf dem Computer es gewohnt waren, eben über einen Schulhof, also wenn man entsprechend mit der Altersklasse mitgeht. Amiga geht, ne? C64. Amiga C64, das Alles, war eben, ja. du du hast diskettenweise Berge, Disketten mit Spielen und so weiter da gehabt und die Playstation 1 hat es A relativ leicht gemacht. Ähm, entweder konntest du bei ganz frühen Modellen, du brauchst ja nicht mal irgendwelche Umbauten oder Chips und mhm. so weiter, sondern es gab ja den Wechseltrick. Ne? Ja. Den Büroklammer -Trick meinst du der Büroklammertrick, der, der Büroklammertrick, <lacht> wo du dann anfängst und ähm, da warst du fast wie so ein Schlangenbeschwörer. Ne? Du hast mhm. die, die PlayStation 1-Klappe aufgemacht und hast dann mit einer Büroklammer oder dem äh, der Kappe von einem äh, Kugelschreiber, ne? je nachdem, das festgestellt, dass die, die äh, PlayStation denkt, die CD-Klappe ist zu. Das heißt, die playstation disc hat angefangen zu drehen und wenn es jetzt, weil Kopieren und Importe haben gleich funktioniert, auf solche Art. Deshalb musst du dich sowieso allgemein mit dem Ding beschäftigen, wenn du Importe da machen willst. Äh, später wurde es noch ein bisschen schwieriger, weil du dann irgendwie doppelt wechseln musstest, wenn mhm. du keinen Chip und so weiter drin hattest. Du hast angefangen mit einer deutschen Disk und wenn die angefangen hat, schnell zu drehen, dann hat sie erstmal den äh, Bootcode geladen und ist dann langsamer geworden und dann konntest du sie irgendwie rausschnipsen oder rausziehen und dann deine Import-CD oder deine gebrannte Disk reintun und äh, nachdem dieser Trick dann bekannt wurde, no, hat es angefangen, ohne Ende, Leute haben sich die Brenner gekauft, haben sich die Spiele aus den Videotheken ausgeliehen und ähm, hatten reihenweise die Spindeln daheim mhm. ne, mit X-Fachspielen und so weiter. Aber, wenn du dann äh, angefangen hast und äh, ich, mich hatte der, der, der Rollenspiel-Virus dann erwischt, das ist ja der, der Großteil, den ich da habe, sind US Playstation 1 Rollenspiele, wo ich angefangen habe, die reihenweise mir zu holen. Auch mit der Playstation 1 erstmal mit dem Wechseltrick gemacht und dann gesagt, okay, für Final Fantasy 7 ich gehe und kaufe mir das. Na, das war direkt wirklich zu Anfang meiner Uni-Zeit und ich lasse parallel meine Playstation 1 umbauen, so bin ich gewappnet für die Zeit und äh, ich habe es noch bildlich vor mir, wie ich vor 20 Jahren in der Uni sitze und nichts, nichts aufpasse, und nur mit der Pülle nach Hause möchte und endlich spielen den ganzen Tag lang.
2: Lustig, also ich, ich müsste mal ein Foto raus, sonst schicke ich dir dann auch. Da gibt es ein Foto, wie ich in der Küche stehe. Mhm. Irgendwie meine Mutter hat das von mir gemacht. Da habe ich irgendwie relativ lange Haare auch irgendwie noch, äh, ganz skurril. Und habe eine ne Box aus äh, Japan in der Hand. Und ich hatte mir gleich zum Start äh, über einen japanischen Freund damals schon ähm, zwei import 1 gekauft. Mhm. So, Und ähm, da war, in ich glaube, als Spiele waren dabei, Jumping Flash mhm. und Rapid Reload und einmal Rich Racer oder so irgendwas. Ähm, und eine davon habe ich vertickt natürlich, <lacht> wie man es äh, wie man es machen sollte, ja. Und die andere so kommen die darüber, Finanzen wieder rein. Ja, genau, habe ich die andere darüber mehr oder weniger finanziert. So hat natürlich mit Import uns so auch einiges gekostet, also von da zu verschicken. Und ähm, das war so, denn die habe ich am Anfang gleich gehabt und ich erinnere mich auch noch, weil du gerade sagst, was für Spiele sind das gewesen, die man unbedingt haben wollte? Ich habe mit Daniel zusammen irgendwann mal bei Elida Fabergé gearbeitet, in mhm. und wir haben unser, unser Geld, also in den Sommerferien sozusagen von der Uni, haben wir unser Budget aufgebessert und haben dann Nachtschichten da gekloppt und so und in den Pausen hatten wir immer irgendeine Videospielzeitschrift, da war Final Fantasy Tactics drin Uff. und wir haben uns das andauernd angeguckt und so ausgemalt wie geil wie das geil. sein muss ja. und so und das war ein Ding, das äh, hatte, hatten wir dann auch oder Daniel hat sich das auf jeden Fall gekauft damals weil er darauf so einen Bock hatte ähm, ja, Ich es dir mal rüber Das war halt da auch den Import also da haben wir beide den Import gespielt für mich war das natürlich dann ein bisschen einfacher schon als für Daniel zu
1: der Zeit. Das Lustige ist, das Exemplar, was du da hast und was ich dir da gerade in die Hand gebe von Final Fantasy Tactics, das ist das Exemplar von Fabian Käufer. <lacht> Ich habe mir irgendwann mal diese Green Edition dann geholt, diese Greatest Sits Edition. Mhm. Und die fand ich so hässlich, dass ich die Verpackung, also die Verpackung fand ich hässlich, dass ich sie wieder verkauft habe. Und Jahre später hat Fabian dann, also siehst du, das ist sauber, die Disc, ne? Ja, mega. Und ich erinnere, ich habe das auch eben völlig ausgeblendet, dass die Disc von und ja schwarz waren. Ja. Wie stylisch das war. Die schwarzen Disc natürlich dann mega cool. Ich habe sie irgendwann, Fabian hat seine Sammlung ein bisschen verkleinert und er hat mir zu einem guten Kurs dann Final Fantasy Tactics dann überlassen, so dass ich das und, was habe ich noch von ihm? Ich glaube, Kingsfield 1 und 2 die hatte ich auch noch nicht. <lacht> Ansonsten bin ich sehr gut versorgt, was Playstation 1 Rollenspiele dann angeht. Aber ja, die Playstation 1 war eben so die vorherrschende und da eigenes Geld verdient. Ich habe damals schon angefangen, eben als Administrator zu arbeiten, Internetcafé und solche Sachen. Also parallel ist da Geld reingekommen und ich habe wirklich dann auch fast nur, auch wenn ich natürlich deutsche Spiele dann gespielt habe und das aus der Videothek natürlich Sachen ausgeliehen, wobei oft waren die Videotheken eh leer, na, weil die ganzen Leute sich zum Wochenende zum Kopieren die Spiele daraus geholt haben. Merkwürdigerweise... Die Bibliothek, ich bin oft zu so einer Bibliothek bei mir in der Nähe der Uni ähm, hingefahren, hier in Hamburg und ähm, nicht das Hauptgebäude der Uni, sondern ich habe hier Informatik studiert mhm. und das war in Stellingen. Weil mhm. das Informatikum sozusagen ehemaliges Siemens-Gelände, wenn ich mich nicht irre, mhm. war es damals noch. Ähm, und da dran, also äh, nebendran so Hagenbecks Tierpark, also relativ weit im hier Nordwesten Hamburgs. Ein ähm, paar Minuten dann, entweder fahre ich mit dem Bus ein paar Minuten zur Bahn und kann wieder nach Hause fahren oder ich fahre ein paar Minuten in die andere Richtung und das ist eine große, riesige Videothek. Die war auch wirklich riesig und hatte palettenweise überall Spiele da. Die meisten Sachen dann ausgeliehen Richtung Wochenende. Was sie aber dann auch hatten, waren selbstgedruckte Infokarten zu den Spielen, die ähm, abtrennbar waren und die exakt genau die Größe von CD-Covern hatten. <lacht> das heißt also, wenn du dir Wild Arms oder sowas ausgeliehen hast, du konntest dir diese Infokarte nehmen und theoretisch war das ein eigenes Inlay, was du dann damit hast. Was denke ich, da muss Absicht da gewesen sein, dass die Leute einfach aus meiner Videothek, die wissen in der Videothek ganz genau. Na, die meisten Leute, die sie es ausleihen und leihen sich dann fünf Spiele aus mit Wochenendticket und whatever und bringen sie dann Samstagmorgen wieder vom Freitagabend. Na? Dem war das auch egal, die haben das damit befeuert dann auch noch.
2: Ja, das war aber immer schon so eine Sache, dass äh, irgendwann nimmt das Überhand, also dann, wenn man zu viele oder zu viel hat, egal ob das Musik ist, Filme, die man kopiert hat oder sonstige Sachen, man verliert irgendwie das Wertgefühl dafür. Es ist das Überangebot, Und es ne? bringt einfach keinen Spaß mehr. Ich weiß noch, die Amiga-Zeit damals, du kriegst dann irgendwie einen Haufen Spiele, auch C64, und wir hatten damals in York irgendwie ähm, ein guter Kollege von uns, der hat halt äh, immer in sogenannten Mailboxen rumgehangen. Es mhm. war damals was anderes als heutzutage. Hatte einen Akustik schön, hat einen Akustik-Kopf. Schön DATEX-J. J. Hat wirklich. Der hat die Spiele irgendwie per Telefonleitung runtergesaugt mhm. und dann, ähm, ich weiß gar nicht, was der mal in Kohle ausgegeben hat im Monat dafür. irgendwie. Und bei dem hingen wir dann immer rum und haben uns dann mal irgendwelche neuen Spiele von ihm besagt. Irgendwie
1: also so, so ist es immer. Überangebot führt eben zu dieser, dieser Choice Paralysis, glaube ich, ist mhm. das, Engl der, das äh, der englische Begriff. Du hast einfach zu viel und weiß nicht, wo soll ich anfangen und eigentlich, ich habe auch nicht so richtig die Motivation. Das ist anders, als wenn du als Kind irgendwie zwei Spiele dir kaufen ja. konntest und dann wirkst du dich da entweder durch, aber du behältst dann auch eher, okay, ich habe mich da rein investiert, weil ich das jetzt machen muss, aber du hast so eine ganz andere Bindung zu den Sachen hier und das ist, was viele bei der Playstation 1 eher eben gemerkt haben. A, es hat natürlich vielen Leuten ermöglicht, dann Spiele zu spielen, die, die ganz Hardcore dann abgegangen sind, die wirklich dann zu Hause zehn Spindeln voll hatten mit 400 Games mhm. oder alles, haben in den meisten füllen eher mehr Zeit damit verbracht, diese Raubkopien-Sammlung zu kultivieren, mhm. anstatt eben dann wirklich dann konkret zu spielen. Ne? Und es war für mich dann auch immer so eine Sache, also theoretisch hätte ich dann auch sagen können, okay, das würde mega viel Geld sparen, wenn ich jetzt hier, ich brauche kein importiertes US-Legend of Legaia oder so, damit ich das Zeug zocken kann. Aber ich habe dann auch eher versucht, da war schon der Sammlertrieb eben bei mhm. mir da ja. ne? und versucht zu kuratieren. Ich hatte auch noch eine wesentlich größere Sammlung damals noch, weil du hast über Jahre natürlich Sachen angesammelt. Ich würde sagen, ich habe jetzt wahrscheinlich irgendwie 300, 400 Games oder sowas hier, was nicht wenig ist. Ne? Aber seit ich dich kenne, hast du auf jeden Fall schon deutlich, deutlich reduziert. wirklich. Ich habe schon deutlich reduziert. ich hatte vorher noch viel, viel mehr. Ne? Also ich war bestimmt im so Tausender-Bereich oder sowas irgendwann gewesen, weil du auch, du hast günstig alte Module mitgenommen, du hast mhm. Sachen aus der Grabelkiste noch gehabt, du hast welche ähm, Spiele gehabt. Ähm, Wenn es zum Beispiel jetzt sowas wie der Game Boy ist, ne? Handhelds kann man da auch mal mit reinbringen, die ja region-free gewesen sind, wo du auch mhm. keine Umbauten hattest. Dann habe ich auf der Börse auch mal, oh, da gibt es hier zehn japanische Spiele für 10 D-Mark, ne? No, weil die dann irgendwelche so Puzzlesachen sind, die kann, ja damit, Hauptsache für die Sammlung oder so haben wollen. Und irgendwann habe ich dann runtergedampft und versucht, das so ein bisschen bewusster zu machen. Was aber hängen geblieben ist, ist eben, dass die ähm, deutschen Version, es, es war auch nicht immer so eine komplette Abscheu der deutschen Version gegenüber, aber wenn du einmal am, am 60 Hertz und äh, direkt schnellerem Release Nektar genippt hast ja. ne, und auch mal ein paar japanische Spiele reinwerfen kannst, ein paar geile Shooter, die nie hier rausgekommen sind ja. und alles, dann war es einfach, wozu soll ich mich dann noch groß damit abgeben? Ich guck, was hier draußen ist, aber es hat für mich nicht die Priorität.
2: Das ist auch die Frage immer, wenn man äh, Import-Sachen kauft, also bezahlt es natürlich deutlich mehr immer dafür, als die Spiele, die hier ja. rausgekommen sind. Und auch bei der PlayStation-Ära und auch bei der PS2-Ära, was dann für mich wirklich immer der, der Vorteil, Spiele spielen zu können, die halt deutlich vor dem deutschen Release draußen waren. Mhm. So, das war eigentlich immer das, weswegen, dann was ich dann hast du Metal Gear Solid deutlich früher gespielt, Resident ja. Evil deutlich früher gespielt und sowas alles. Und einige Sachen sind natürlich dann auch ähm, ähm, dass sie die Sprache nicht wichtig oder entscheidend mhm. dafür, wenn du das Spiel spielen
1: kannst, bei Rollenspielen natürlich äh, richtig ätzend. Ja, bei Rollenspielen, also als hier, du hast ja zumindest, du bist ja erfahrener drin und kannst ja auch einige Spiele in japanisch zocken, hast dich ja auch da ordentlich darum bemüht. Für mich ist es immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Hana heißt Blume und wenn du es anders aussprichst, ist Nase. Das ist alles, was ich weiß. Das ist aber wirklich auch immer noch so geblieben. Also um natürlich
2: irgendwie ein bisschen drin zu bleiben, ich kaufe auch heute meistens die Sachen auf Japanisch mhm. immer noch. Also in meinem Strand stehen bestimmt mindestens 50 Prozent sind rein japanische Spiele.
1: Ich weiß, wenn wir uns um solche speziellen Sachen unterhalten, und ich würde dich mag sowieso gerne noch mal dazu holen, wenn endlich mal ähm, das ist ähm, äh, hier das mune RPG wird hier endlich übersetzt. ne? Ja, genau. Also, letztes, so, letztes, solche Spezialsachen, wenn du davon redest, bin ich immer, ah, oh, da hätte ich gern Bock drauf und so. Und jetzt kommt auf einmal das und das spielen wir natürlich mal gemeinsam irgendwie. Das, da hätte ich auch richtig Bock drauf, das mit dir zusammen zu spielen.
2: Ich glaube, das Schwierige wird sein, also es ist in Japan ja letztes Jahr schon rausgekommen. Mhm. War auch bei den äh, Downloads bei Nintendo Platz 1 eine Zeit lang ähm, und wird immer noch derbe gefeiert. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Ich hatte eh da auch lange davon vorgeschwärmt. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, wann das rauskommt, die Lokalisation davon. Mhm. Das wird spannend, das zu sehen sein, weil es natürlich auch immer im, im Zeitgefüge irgendwie gut ist und viele Spiele, die jetzt raus sind, ob es nun so Undertale ist oder so, die machen eigentlich relativ ähnliche Sachen. Mit dem Spieler und deswegen ist es dann vielleicht dieser Neuigkeitswert nicht mehr so da.
1: Ja, also das Moon RPG ist ein Japan-exklusives Game, was eben ähm, so einen sehr hohen Stellenwert hat unter Leuten, die es auf Japanisch gespielt haben, unter anderem von dir habe ich eben immer sehr viel darüber gehört, aber das ist auch genau die Richtung, ich habe mich nicht int intensiv mit dem Spiel selbst beschäftigt, eben weil ich mir das gerne aufsparen möchte für mhm. den Fall, dass mal eine Fernübersetzung kommt, was übrigens auch nochmal ein sehr großer Faktor ist, wo ich auch sehr, sehr viele Importe noch hier habe, speziell um mir Fernübersetzungen drauf zu Rainbow ziehen. Zum Beispiel. Captain auch Rainbow genau ist.
2: Ist es rausgekommen jetzt als fan Ich bin ja dass es ist rausgekommen irgendwann vor einiger Zeit, weil, also das ist alles ja die Überbleibsel von Love Delic, mhm. also von denen, die auch ähm, Moon gemacht haben und UFO und ähm, LOL für Streamcasts. LOL, auch, Lack of
1: Love. Genau. No. Äh, waren das auch nicht, ich glaube extra hier, Ausläufer waren auch noch das hier, zumindest nicht zwar die gleiche Firma, aber... Ja, habe ich, genau. Da, die
2: haben sich nachher aufgeteilt, dann kam Chulip raus, das ist mhm. ja als Let's Play auch gespielt. Ja, Dr. Love spielt
1: Chulip, das Knutscher Adventure für PlayStation dann, 2.
2: Ähm, sowas wie ähm, Captain Rainbow natürlich, Gift mhm. Also alles, was von Skip rauskam. Das äh, Gamecube-Ding, ne, Gift Genau, dann gab's noch, also Captain. Captain Rainbow ist eigentlich sozusagen ein relativ ähnliches Spiel wie das. Mhm. Dann Tingle ist zum Beispiel auch von denselben. Leuten. Habe ich ja auch. Ja, Tingles, Rosie, Rupee, Rupee Land. Land, genau. Und ein paar andere Sachen wie halt Schulip und jetzt en Indonesia hat ein Freund mhm. von mir mitgebracht. Also sind alles sehr sehr skurrile Spiele und das ist alles von diesen ganzen Leuten von den Love Delic Sachen. Oh, ähm, Chibi Robo natürlich. Chibi Robo auch. ist auch von dir. Okay, no. genau. Ist auch von Skip. Ähm, und das ist schön, dass halt so eine Spiele dann irgendwann später mal rauskommen. Aber das war halt damals für mich eine Möglichkeit, Sachen, die sehr, sehr hoch angepriesen waren, in Japan auch zu spielen, weit vorab dem, und du siehst ja jetzt, wie gesagt, na, ne, einige Spiele kommen jetzt nicht raus, oder überleg mal die Möglichkeit, Police Nords oder Snatcher zu spielen mhm. und sowas, alles wo ich das gerade sehe bei dir.
1: Ja, das ist eh so mal eine spezielle Sache. Also, was für mich auch nochmal dazugekommen ist, der das Aufkommen von Fernübersetzungen, mhm. ne? Weil ähm, sobald du dich dann einmal angefangen hast, also ich habe dann natürlich sehr viele Rollenspiele gespielt und importiert und gerade so viel Zeit in Final Fantasy Tactics, Breath of Fire 3, in Xenogears und so wie sie alle heißen, also drauf und runter gespielt, die ganzen Sachen. Und dann kommt langsam eben so mit der mit der Uni hatte ich freies Internet. Das heißt auch, bin ich bin jetzt <lacht> erstmal ins Internet rangeführt worden. Das allererste, was ich gemacht habe, ist Internet, im Internet, war übrigens Komplett Lösung für Suikoden googeln, weil ich den 108 Charakter. Ne, nicht googeln, äh, Geleikost, glaube ich, habe ich. So, der alte Wistart. Eins von beiden. Fireball und so alles noch damals. Das ne? letzte, äh, da, da hatte ich im, äh, das war im Karstadt Mönkebergstraße, nicht im Schwimmsport, Sport, sondern im anderen, da hatten sie äh, ganz frühe Internetcafés, bevor ich noch selbst bei einem gearbeitet habe oder das quasi dann verantwortet habe, ähm, da konntest du dir für 5 D-Mark 30 Minuten Internet dann angucken und ich habe 5 D-Mark bezahlt und ich habe keine Ahnung, was da los ist und dann habe ich irgendwie, okay, hier kann ich Sachen einzippen, ich tippe mal so nein, ein, oh, ich finde Sachen und da sagt sie mir, wo der K. wow, na, ich war ganz baff und da habe ich gerne mal 5D-Mark für 30 Minuten bezahlt an dieser äh, an, an diesen komischen Rundtischen, wo dann ganz viele Monitore drumherum waren, ne? Ne? ja, die dann häufig gerne äh, benutzt wurden, aber was ich dann auch parallel zum Anfang meiner Uni-Zeit dann äh, mitbekommen habe, was eben so die Hochzeit der Playstation 1-RPGs gewesen ist, 97, 98, als ich dran gekommen bin, dass auf einmal auch ich über Emulationen Bescheid bekommen habe, was sowas geht, Na, dass du ähm, alte 16- und 8-Bit-Spiele auf einmal auf PC spielen kannst und die Spiele sind ausgelesen und kannst also ROMs und so weiter da machen, aber es kommt eben nochmal hinzu, Moment, wie? Final Fantasy 5 gibt es auf dem Super Nintendo und das ist nur in Japan rausgekommen, aber das gibt es auf Englisch? What? Mm. Dass sich Leute dann ähm, zusammen, also sich bemüht haben, die dann entsprechend technisch versiert sind, aber auch entsprechend Übersetzungstalente haben und in den Lagen gehabt haben, Patches zu schreiben mm. für solche japanischen Spiele, ob sie jetzt ausgelesen sind und die per Emulator mit alten Konsolen gespielt hast oder bei der Playstation war es eben so, dass du dein eigenes Spiel nehmen konntest, auslesen kannst, so einen Patch draufziehen, wieder zurückbrennen und dann in die Konsolen rein und spielen, als ob es ein gekauftes Game wäre. Ja. Und das hat mir einfach so einen, hier, so ein Flash war das für mich. Ne? Police Nauts ist ein super Beispiel, wobei das erst viele Jahre später rausgekommen ist. Und aktuell, Sakura Tyson für den Saturn wurde mhm. übersetzt mittlerweile, also Sakura Wars. Ne? Und das war auch so etwas, was ich auch immer gerne spielen wollte. Habe ich mir jetzt nochmal für 6 Euro gekauft, das japanische Sakura Tyson Schöne Übersetzung draufgepackt und das werde ich dann nämlich spielen. Du
2: siehst aber auch daran, dass ähm, eigentlich eins der Probleme immer war der Unterschied zwischen NTSC und PAL. Mhm. Und natürlich dann auch, dass die ähm dass die Region-Locked sind, einige Konsolen. Es gab, du hast gerade gesagt, dass äh, Handhelds eigentlich nicht davon betroffen waren. Mhm. Ähm, ich weiß, dass damals ähm, Oke, ein sehr guter Freund von mir, der bei Activision äh, USA arbeitet, Analysis macht, mit dem ich früher geskated und wir waren halt so eine ganz große Gruppe an Leuten, die halt immer ähm, schredden waren und die aber auch gleichzeitig immer gespielt haben, der hatte halt eine Engine GT mhm. und ähm, oh, hätte ich so die bauen war damals voll der Hessel weil einige Sachen halt nicht drauf gelaufen sind. Ähm, und ja, also der hat es dann, ich weiß gar nicht, ob er die überhaupt umgebaut hat. Wie heißt denn die? Es gibt die Turbo Express heißt die amerikanische Version. Ah, okay, genau. Und das war halt irgendwie. War halt krass, das auch zu sehen, weil, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie erwähnt, dass man in der Bahn dann sitzt und die Kinder hören dann von der anderen Seite, hören so Street Fighter-Geräusche. Und, 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 und was, du hast was geht denn da? in der
1: Hand. Ja. Und die denken dann so, was zum Teufel? Wie, wie kann das zum sein? Zum
2: Deibel geht das und denn? Der ist halt noch in, ich glaube, das war in Farbe die Engine GT, oder?
1: Ja, PC Engine, also die Engine GT ist die Handheld-Variante der PC Engine-Konsole mhm. und ähm, war sehr teuer immer in den Zeitschriften. Mhm. Ne? Also in, in Richtung 1000 Mark ging meist dann so der Verkaufspreis. Und natürlich, das, wir haben zwischendurch immer wieder mal erwähnt, aber ein Grund, dieser Umbau ist eben der Region Lock, der ja. drin ist, weil die Hersteller das nicht haben wollten. Mit Ausnahme der Handhelds zum größten Teil, weil, finde ich auch logisch. Mobil in, in unterwegs der, sein, genau, Urlaub. Ja, äh, du bist im Urlaub, du bist in die USA geflogen und äh, kaufst dir ja am Flughafen ein Spiel. Das kann ja nicht sein, dass dieses Spiel nicht funktioniert. Ja. Ne? Das ist ein mobiles Gerät. Beim 3DS hat Nintendo gesagt, scheiß drauf, ne? Also finde ich auch immer noch eine ne Schande, dass der 3DS nicht region-free ist als ähm, Handheld. Ja, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo man hätte sagen können, okay, jetzt habt ihr es die ganze Zeit schon
2: irgendwie äh, nicht gemacht. Warum denn jetzt ausgerechnet? Mm -hmm.
1: Heutzutage muss du eben auch sagen, also gerade wenn wir auf aktuelle Geräte gehen, ähm, eine Zeit lang ist war auch noch wirklich nötig und ähm, es gab nicht immer sofort Umbauten und es ist natürlich durch den, seit der PlayStation 1 von einem gewissen Teil ähm, geprägt worden, dass die Leute A-Raubkopien da machen wollten, ja. aber es war immer der Nebeneffekt zumindest. Ne? Also wenn du so einen Umbau-Chip gehabt hast, dann hattest du die Wahl. Ne? Kann ich jetzt meine Importe, meine richtigen Importe drauf spielen? Bei der Playstation 2 kann ich mich erinnern, es hat sehr lange gedauert, bis es da mal einen vernünftigen Chip gegeben hat und äh, ich habe meine erst umbauen können. Ich hatte mir Metal Gear Solid 2 aus Amerika gekauft und ich musste einen Monat drauf warten, bis mein Umbau mhm. endlich dann fertig ist. Also nicht, dass es einen Monat bei dem gewesen ist, aber ich musste das mal Geld zusammenholen und äh, das dann endlich umbauen lassen. Und dann hat dir das Ding auch noch, konsequent bei mir war irgendwann das Laufwerk kaputt, weil der Chip, der erste Chip, der da verbaut wurde, hat auch irgendwie physisch das Ding angegriffen mhm. teilweise. Ich glaube, es kommt aber auch noch dazu, weil du es gerade sagst mit den Chips, also dann
2: in den Zeitschriften drin wurden die ja trotzdem beworben. Irgendwann wurde es verboten. Ja bin ich der Meinung, dass man es nicht mehr machen konnte. Man durfte auch diese Umbau nicht mehr durchführen, weil halt, ich glaube, Sony und alle möglichen Publisher haben sich halt dagegen gewehrt. Ja. Und die Sache war ähm, auch, dass die Industrie natürlich was dagegen gemacht hat. Das heißt, du hast äh, in einer Woche hast du dir deine Konsole umbauen lassen mhm. und äh, drei Wochen später gefühlt auf einmal kamen neue Spiele raus, die halt nicht mehr auf dem Chip liefen. Mhm. Das heißt, es war praktisch, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein Katzen-Maus-Spiel.
1: Glücksspiel, ja. Und Industrie du hast schon 100, 100 oder 200 d für so einen
2: Umbau ausgegeben vielleicht teilweise. Genau, und das, das ist halt auch ähm, wieder so eine Sache, dass Allein schon dadurch, dass man da nie sicher war, wenn man sich darauf ähm, spezifiziert hat oder ähm, spezialisiert hat, ähm, Importspiele zu spielen, mhm. dann war es irgendwann deutlich günstiger, sich eine scheiß Importkonsole zu kaufen.
1: Äh, ja, irgendwann mal, also ich, ich denke jetzt im Speziellen, da kannst du gleich gerne ein bisschen was ausführen. Der Dreamcast, der arme. Mhm. Ne? Ähm, PlayStation 2 war es noch schwierig mit Umbauten, aber ich habe irgendwann auch eine PS2 dann mhm. gehabt, die kleine, wo die Chips auch ausgereifter waren und die habe ich dann lange Jahre benutzt und bei der hat's funktioniert. Mhm. Meine ganz große alte PS2 ist irgendwo mal verreckt weil der Chip einfach zu sehr das Laufwerk irgendwie angegriffen hat und nicht mehr vernünftig laufen wollte. Der arme Dreamcast eben, ich würde auch sagen, der ist äh, nicht nur an Segas Inkompetenz und vielen Marktgeflogenheiten eingegangen, sondern eben auch äh, die Hauptprobieren waren ein ganz großer Faktor dann davon. Ja, aber komisch, weil ähm, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, über Brennen von, von Disc und sowas alles. Mhm. Ich
2: weiß, dass zum Beispiel, weil das ja GD-ROMs waren mhm. beim Dreamcast, dass das Problem wohl anscheinend dabei war, diesen Lead-In-Sektor zu brennen, mhm. weil der enger geschrieben, keine Ahnung, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber das war das, was man immer so hören, sagen, mitgekriegt hat, dass das das Problem war daran. Im
1: Grunde genommen kommt man die aber nachher dann doch irgendwie brennen. Es ist so, also. es ist so blöd beim Dreamcast eben. Also der Dreamcast ähm, hat diese GD-Roms benutzt. Die haben sie im Speziellen so genannt, weil die zwar die Größe einer normalen CD-ROM hatten, aber ein Gigabyte Speicher draufgepasst mhm. ist durch andere Art, wie es da draufgeschrieben ist, durch diesen Bootsektor, der im Speziellen du konntest nicht einfach ein gängiges PC-CD-Laufwerk reintun und dann auslesen, mhm. sondern ähm, es gibt eine Handvoll Laufwerke, die du die tatsächlich Mhm. Genau und die kannst du heute auch noch kaufen entsprechend, wenn du dann Sachen auslesen möchtest, hast dann spezielle Software, um dann die Images zu machen oder ähm, irgendwann später wurde entdeckt, dass da keinerlei Kopierschutz oder sowas drauf ist, es gab ja den Slot hinten für das Modem. Na, du hattest ja ein Modem, was anschließbar war. An der hinten, Seite. Ist das an der Seite. Ähm, es gab aber auch die Möglichkeit, so ein ähm, Computerverbindungskabel da dran zu packen. Ich glaube, ein serielles Kabel, um dann entsprechend, ich weiß jetzt nicht, ob es für Programmierung und so weiter da gewesen mhm. ist. Was du so letzten Endes, wo ein paar finnige Leute rausgefunden haben, indem sie die richtigen, es war entweder ein Spiel, wo das nicht richtig verschlüsselt war, wo sie dann entsprechend den Code rausgefunden haben oder wie das funktioniert. Es gab die Möglichkeit, und die Software kannst du auch heute noch runterladen, wenn du entsprechend die Gerätschaften anschließt, quasi die Spiele runterzuladen, mhm. na, dass das übers Internet, über das Internet-Modem geschickt wird, aber du kannst es auch so einstellen, dass es übers Kabel auf deinem PC geht und dann lädst du dir die Spiele von der Disc als Image darunter mhm. und diese Images kannst du wieder auf gängige CDs brennen A, wenn sie drauf passen, weil nicht alle GD-ROMs haben dann ähm, entsprechend die voll, das volle Gigabyte ausgenutzt. Oder ähm, da haben damals diese ganzen Release-Gruppen angefangen, Spiele zu ähm, komprimieren oder runterzuhacken. Mhm. Ja, hier hast du die Version, die passt auf eine ähm, 800 im cd drauf, aber da fehlt das halbe Intro und solche Geschichten. Oder die waren komprimiert halt, ne? Ich ja. glaube, das gab's auch. Ich,
2: bei der PS1 war das, glaube ich, aber eher dann so der Fall.
1: Ja, also bei der PS1, in den meisten Fällen, du hast keine zu großen disk gehabt, da waren die Spiele noch eins zu 1, es mhm. dann irgendwie funktioniert hat und das hinbekommt, hast. Allerdings bei dem Dreamcast war immer so halb-halb. Du findest heutzutage auch im Internet, wenn da die Leute nicht nochmal sauber die Discs ausgelesen haben, um sie dann für ähm, moderne Varianten zu benutzen. Da kommt ja auch demnächst, wo wir es aufnehmen, diese SD-Karten-Variante, wenn das Laufwerk nicht mehr funktioniert, mhm. dass du dann das über Images machen kannst, was sehr wichtig ist, finde ich aktuell für unsere Sammlersachen, ja. weil ich bin mir nicht mehr sicher, wie lange meine CD- und GD-ROM-Sammlung hier noch hält. Aber du, du hast im Speziellen, da hatten wir vorhin noch mal kurz drüber geschaut, beim Dreamcast noch extra Umbauten gemacht. Was, was hast du daran angestellt gerade? Ähm, genau, ich habe das gerade gerade heute einen Auftrag gegeben, da hatte mich, ich glaube, Fabian hat mich da
2: auch drauf gebracht, irgendwie, weil wir über Super NT gesprochen haben. Mhm. Und ich halt ähm, ein großer Verfechter davon bin, eigentlich von den Konsolen, die mir wirklich was bedeuten, die entweder umbauen zu lassen, dass die vernünftig an, an modernen TVs laufen. Mhm. Und das Super NT ist ja auch dafür bekannt, dass es halt Module sauber abspielt, ja. nicht per Emulation. Und für Streamcast gibt es ähm, den DC HDMI. Mod, das ist halt eine Platine, die eingebaut wird, eingelötet wird und der greift praktisch, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Grafikchip selber das Signal ab mhm. und sendet das dann oder transferiert das in 100, äh, 1080p oder 720p ist ein bisschen kostspieliger, aber das war mir es halt wert, weil ähm, neben dem GameCube und dem Super Nintendo Streamcast so mit meiner Lieblingskonsole und dann sehe ich das auch einfach ein, da ein bisschen mehr Geld auszugeben. Man hat auch die Möglichkeit gehabt, dieses ähm, gd rom ersatz was du gerade angesprochen mhm. hast, auch reinzupacken. Aber da bin ich dann zu viel Fan, dass ich die Module, äh, Quatsch, die äh, Disk lieber haben will und dir dann reinpackt, wenn es irgendwann den Geist aufgibt, okay, dann denke ich vielleicht mal drüber nach und ähm, wird mir vielleicht ein neues Streamcast noch holen irgendwie oder das erneuern lassen. Ähm. Und da ist noch zusätzlich, ähm, ich glaube ein paar Sicherungen werden da noch ausgetauscht, dann wird der Lüfter ausgetauscht, das Netzteil, was sehr anfällig ist und <lacht> ja. ich muss... Hast,
1: hast du das Netzteil mal selber reparieren müssen mit dem Streichholztrick? Genau,
2: da wollte ich gerade zu kommen, weil es ganz lustig ist. Ich hatte vorhin, ähm, ich, also ich schicke meinen Dreamcast nach England, da wird es umgebaut, weil mhm. ich selber auch, äh, meine Lötfähigkeiten sind wahrscheinlich noch schlechter als deine, da kommen wir vielleicht mhm. gleich noch zu. Und dann habe ich das vorhin aufschrauben müssen, weil ähm, ich nicht ganz sicher war. Ich habe ein limitiertes Dreamcast, was eine durchsichtige Hülle hat. Das kenne ich, glaube ich, noch, ja. Also es ne? gibt verschiedene ja. davon, es gibt ja, schwarze, es, gab etliche es gibt Limitierte transparente mhm. und ich habe aber ein japanisches äh, Case davon und da ist ähm, der rote Kringel der noch rot, drauf. Genau. Und ähm, da stand halt unten nicht die Seriennummer drauf, was ein bisschen blöd war, weil danach, oder darauf kommt es an, ob die was, V0, was ist V1, Hardware zwei. da rein muss. Genau, mm. und es gibt für V2, glaube ich, dieser ähm, DC-HDMI-Mod funktioniert halt dafür nicht. da, finde ich. Da habe ich den Typen angeschrieben, der hat super schnell zurückgeschrieben, hat so, ja nee, ähm, mach mal ein paar Fotos davon. Und da habe ich das Ding halt aufgeschraubt. Und musste ich nämlich genau das feststellen, da habe ich lustigerweise wirklich noch von wegen...
1: Waren deine Streichhölzer noch drin von ich glaub, damals? noch
2: irgendwie so Zahnstocher, habe ich dafür genommen, so reinge reingesteckt, weil da immer das einen kurzen gegeben hat oder so ja, irgendwas. Ne?
1: Ja, ja das Ding ist der Dreamcast war irgendwann anfällig ähm, und der hat ja theoretisch auch nur eineinhalb Jahre oder sowas dann auf dem Buckel gehabt, weil da hatte Sega die Konsole ja auch wieder eingestellt. Also sie hatten keine Zeit, neue Revisionen zu machen, der Hardware. Ähm, du hast irgendwann mal gemerkt, dass das Netzteil irgendwie ich weiß nicht, ob es dann durch die Lötstellen nicht gut dann war, aber es, äh, da war die Verbindung zwischen bestimmten Elementen nicht mehr gegeben, dass mhm. er auf einmal angefangen hat zu resetten und wieder neu zu starten, weil er kurz mal vom Strom getrennt genau. war. Und um das zu verhindern, musstest du an einer bestimmten Stelle physisch entweder Streichholz oder was anderes reintun, sodass diese Kontakt zusammengequetscht werden. Genau. Ne? Was auch teilweise passiert ist, es gab ja noch dieses Flachbandkabel, was zwischen den Joypad-Ports und der Konsole war, dass man auch abziehen konnte. Das war auch ab und zu mal hieß es, ey, wenn irgendwann so eine Spannung sich aufgebaut hat, nimm's ab und zu auch mal raus und alles. Also es waren alles so Notlösungen, die man machen muss, die man heutzutage als so Vintage-Gamer, wenn du es so nennen ja. willst, ne? Ich kann das auch absolut nachvollziehen, wenn du sagen wirst, hey, du holst dir ja entweder so eine Konsole wie das Super-NT, was vielleicht für Leute, die absolute Super-Nintendo-Fans sind und dann ihre Modulsammlung haben, die direkt wieder auf einem modernen Fernseher machen wollen. Du musst eh sehr, sehr viel in diese Fan-Ecke gehen und schauen, was sind meine Bedürfnisse, wie will ich auf Original-Hardware spielen. Mhm. In deinem Fall vielleicht kann man auch sagen, ähm, man ist ja mittlerweile Funkcontroller gewöhnt. Gibt es zum Beispiel eine Alternative für die Dreamcast-Sachen? Kann man original Dreamcast-Controller benutzen? Gibt es Adapter, damit man vielleicht mal mit Funk arbeiten kann und mhm. nicht dann e e elend lange Kabel haben muss?
2: Das ist komisch, da bin ich aber wahrscheinlich auch der Einzige. Also ich habe mir damals auch für ein Gamecube nicht den Wavebird geholt, mhm. weil da fehlte mir das Rumble. Das war ja der, war auch, der war auch ja. ein bisschen klobig,
1: obwohl der Wavebird cool war an sich. Ein komisches Gerät,
2: der war halt wirklich hinten klobig, weil ja dieser, dieser Akku da, oder, ja. oder dieser Funkdings da ähm, Aber bei den anderen Konsolen, das ist wirklich so. Und ich habe irgendwann ja mal vor, ähm, auch zu streamen, und da finde ich das dann halt schöner, wenn ich wirklich die Sachen so austauschen kann. Und wenn man vielleicht noch so eine kleine Sequenz hat, wie man das Spiel wirklich reinstellt mhm. und sowas alles. Und das sind äh, wirklich so drei, drei Konsolen, die mir wirklich sehr am Herzen liegen. Und jetzt der Umbau kostet, glaube ich, inklusive Hin- und her schicken. 450 Euro. Oh. Ist halt echt
1: hart an der das Grenze. Das ist hart, das ist wirklich hart.
2: Aber das ist äh, für mich dann auch so ein, so ein Ding, das be bedeutet mir dann was und dann investiere ich da auch gerne rein.
0: Hey.
1: Es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ne? Es gibt keine Allgemeinlösung, wenn man nochmal auf solche alte Hardware mhm. hingeht und im Grunde ich versuche, wenn ich im Retro-Club solche Sachen mal vorstelle, es gibt ja die ganzen Emulationskonsolen, die mhm. rauskommen, wenn du sowas wie das Retron 5 hast, wo was auf Emulationsbasis funktioniert, wo du aber Modulschächte hast, mhm. was manchen Leuten dann entsprechend mehr als genug reicht, um das zu spielen. Andere Leute wollen lieber vielleicht ein umgebautes Super Nintendo haben, mhm. das entsprechend so ein HDMI-Mod auch haben kann. Für den Gamecube ist es zum Beispiel mittlerweile auch ganz interessant, das war ja so lange Zeit, dass diese ähm, äh, Komponenten- Kabel so teuer sind, ne? wenn du dann entsprechend ein äh, digitales gutes Signal daraus haben ein analoges gutes, da hast du natürlich Glück, aber musst du nicht mehr 100 und 200 Euro dann dafür ja, ausgeben. Mittlerweile gibt es für den GameCube zum Beispiel diese HDMI-Adapter, wo du hinten quasi eine komplette Platine dafür gebaut wurde, dass mhm. das direkt in HDMI umgewandelt wird. Beim N64 genauso, mit Lötstellen musst du dann auch gucken, dass du ein HDMI-Signal aus dem ehemals nur Composite-Signal irgendwie mhm. dann direkt von der Platine abziehen kannst und da gibt es wesentlich mehr, was nicht nur auf Importe sich bezieht.
2: Aber das war wirklich auch der Punkt, weil ich habe mich da jetzt auch gerade, verdammter Fabian, ey, dass der immer mit so einem Kack anfixt und der haut ja auch mal ordentlich Kohle raus. Hab halt geguckt, ähm, was du meintest mit diesen Kabeln. Es gibt halt auch für Streamcast verschiedene Lösungen, wie man mhm. halt entweder dann per scan converter das macht, da gibt es ja auch verschiedene Geräte, ja. oder ob dieses, dieses akura kabel ist und was man am Ende raushaben will. Und ich wollte halt ein cleanes Signal raushaben, 720 oder 1080p, ohne dass ich das nochmal durch den scan converter ja, jagen es muss. Das ist, ja, ist schwieriger. Aber es ist wirklich halt Plug-and-Play. ne? Also du, du willst ja auch nicht, ich meine, guck mal, bei dir ist alles gut versteckt,
1: alle verschiedenen Sachen, Konsolen und so, aber du willst jetzt ja nicht 50.000 Adapter haben. Nee, also was, was ich bei mir hier gemacht habe, wir zeichnen gerade bei mir in der Wohnung hier auf, mit entsprechend Distancing. Ne? Also es sind ja die Mikrofone zum Glück neben dann mit Kabeln hier auf, also keine Sorge da draußen. Allerdings ähm, bei mir habe ich es ja so, ich mache das ja eh auch für die Arbeit vorbereitungsständisch, aber ich habe hier auch hier mein Streaming-Setup und mein Capture-Setup und ähm, ich habe alle mögliche Hardware, die ich hier angeschlossen habe, ob es jetzt dann Original-Hardware ist oder das über Emulationsboxen oder sowas mache, wie das Raspberry Pi, wo ich dann viele von meinen Retro-Games zusammengesammelt habe, weil es einfach einfacher ist, wenn ich die dann Capturen oder Spielen mhm möchte. Ich habe hinter meinem Fernseher einen achtfacher dmi adapter der von alleine an und ausgeht. Da sind Sachen so miteinander geschaltet worden, dass die Parallele an den Fernseher rausgeht plus an meine Capture-Karte, die im Rechner drin ist. Und ich kann mit einigen Klicks und Knopfdrücken entweder ich kann anfangen, Xbox 360 zu capturen und dann kann ich einmal umswitchen und spiele irgendwie Super Nintendo, kann das parallel capturen und streamen, aber das war erstmal auf meine sehr speziellen Bedürfnisse habe ich lang dran geschraubt und ich bin immer am weiterschrauben, es ist nie zu Ende. Letzten Endes, je nachdem wie du dein Setup da aufgebaut hast, wenn wir nochmal müssen wir natürlich die gesamte Geschichte der Umbauten hier durchgehen, aber irgendwann ist natürlich das klassische Import Gaming nicht mehr so dann gang und Gebe gewesen. Ich meine, also Die PS2, da hast du noch dafür umgebaut, Gamecube hatte du Adapter-Disks, die mal funktioniert haben. Für Dreamcast habe ich auch lange Zeit diese Disk benutzt, ähm, mhm. zum zum Importieren, was ganz Benutze gut Benutze ich auch immer noch dafür. Was, was ganz gut funktioniert, wenn der wenn sie ab und zu mal geladen hat.
2: Ne? Genau, da ist dann immer noch das Problem, es ist halt mit diesem HDMI-Mod ist das dann auch nicht mehr, dass du halt switchen kannst, was für eine Auflösung das Spiel hat. Mhm. Du, das war halt immer das Problem bei VGA-Adaptern, dass er das Bild verschoben hat oder wenn es irgendwie 240p oder so irgendwas ist, dass es nicht dargestellt werden konnte oder über HDMI ja Quatsch über ähm, RGB nicht ausgegeben mhm. wurde regulär das Spiel, sondern
1: halt so verschoben zur Seite. Es sind Einzelfälle, ne? Du musst immer gerne gucken, was ist dein Anspruch, was du, mhm. willst du jetzt hier machen? Und ähm, alles spätestens seit der, ich meine Region Free im klassischen Sinne hast du ab der PS3-Ära, würde ich sagen. Im nee, Groß, nicht. Im Großen und Ganzen. Es gibt eine Handvoll Ausnahmen. Nee, auf der PS3? Auf der PS3 gibt es ein Spiel, was nicht äh, importierfähig ist. Das ist äh, Persona 4 Arena, Ach, das Prügelspiel? Ja, nee, du hast recht. Ich äh, ich habe gerade überlegt,
2: warum ich überhaupt eine japanische äh, PS3 habe.
1: Wenn die ähm, Wenn die überhaupt Region Free ist, genau, warum hattest du sie denn die japanische, weil sie früher da waren ein halbes Jahr? Genau,
2: ich habe lustigerweise die ähm, 20 Gigabyte schwarze Version, also. Oh, keine mit ja, mehr, ne? mit
1: Abwärtskompatibel noch? Genau, Wobei ist 20 Gigabyte, ist aber Software-Emulation, nee, oder? Nee, die ist bei beiden. Die erste, erste oh. Baureihe ist Hardware. Oh. Ähm,
2: Genau, das war der Grund, warum ich sie mir gekauft habe gleich okay, am Anfang. Da ja, war das verstehe ich. noch als Blu-ray bei. Ähm, und äh, das Gute ist daran, du kannst darauf halt PS2-Spiele und PS1-Spiele spielen.
1: Aber halt nur abspielen. von der Region.
2: Wo nur die von der ist. Region, genau. Ja. Da ist sie nämlich dann wieder region locked rückführend, genau, das ist ganz richtig gesagt, die PS3 ist
1: äh, ja äh, bei, bei der PS3, wo es angefangen hat, also ich, bis in die PS3-Jahre rein, ich kann mich speziell bei, bei der PS2, da hattest du eben dann deine Importhändler deiner deiner Wahl, da gab es mhm. diese Tauschbörse jetzt hier nicht mehr. Nee. Ich habe mich sehr häufig, weil ich US-RPGs eben dann bestellt habe, bei äh, videogamesplus.ca war die mhm. eine Webseite, die, glaube ich, immer noch existiert, aber da habe ich häufig dann entsprechend Special Editions äh, vorbestellt und mitgenommen, mache ich heutzutage nicht mehr so häufig, weil wenn ich Dinger dann irgendwas importiere, in den meisten Fällen, viele Spiele kommen zeitgleich raus, mhm. ob es auf jetzt PS3, PS4, Xbox One, Steam ist sehr, sehr weit nach vorne gerückt, weil da so viele japanischen Sachen auch dafür rauskommen und in ganz harten Fällen kann ich sagen, wenn es irgendwas hier ist, okay, ähm, ich habe einen US-Account auf der PlayStation 4 und ich kann mhm. mir da aus dem Store was holen oder ähm, am ehesten importiere ich noch über den eShop, muss ich was sagen, ne? Dann mhm. online, ne? Das ja, ist ja auch super easy. Genau, der japanische Store hat öfters mal eigenständige Spiele oder ganz äh, eigene Preise, die dafür mhm. rauskommen. Und ich habe mir dafür dann, ich hole mir dann von den entsprechenden Händlern dann e -Shop karten japanische, um die dann aufzuladen Absolut. und habe dann ein halbes Jahr früher die sega virtual Console-Dinger, die dann dafür rauskommen. Aber du, du musst im Großen und Ganzen, du kannst das ja alles digital machen. Das hat ganz mein Verhalten verändert.
2: Das ist auch gut wegen Demos und so. Deswegen würde ich eigentlich jedem vorschlagen, gerade auf ähm, Switch, sollte man sich die anderen Märkte mal angucken, weil man da öfter mal Spiele hat, die dann auch ähm, als Demo verfügbar sind, die in Deutschland noch nicht verfügbar sind. Was du meinst mit... Äh, ich habe gerade Fall. eine runtergeladen
1: eine Demo. Ich weiß gar nicht mehr welche. Bei der...
2: Xbox 360 ist aber immer noch das Problem gewesen, weil du gerade meinst, die PS3 war oh, ja, ja, Entschuldige. ja für uns nicht, war das das ja, Problem mit recht. den ganzen Shootern und deswegen hat Volke sich damals auch eine japanische Xbox 360 geholt, weil die ganzen Shooter, die er halt haben wollte, die ganzen Cave-Sachen und so, sind halt nur in Japan rausgekommen.
1: Ja, ähm, Zur 360 und PS3-Ära blieb es, ähm, also die, die Konsolen waren von Haus aus Region free, aber sowohl Microsoft als auch Sony haben gesagt, ihr könnt selbst bestimmen, ob das ist. Genau. Ja, Nintendo hat immer noch Region Logs, also mhm. da bist du, wenn du nicht dann dir irgendwelche Soft-Umbauten äh, gemacht hast, du musst mittlerweile zum Glück bei den meisten Sachen eh nicht mehr ähm, irgendwelche Hardware-Chips reinpacken, in den meisten Fällen. Es gibt mhm. natürlich immer noch Fälle, aber dadurch, dass alle Konsolen mittlerweile ein Betriebssystem haben, wenn da irgendwann mal irgendwas hackfähig ist, dass die Leute Homebrew da drauf machen können. Das du
2: meistens durch Spiele, wie du es vorhin auch geschrieben ja. hast. Ne? Es gab einige Spiele, die sind extrem teuer auf einmal gewesen, weil, weil sie halt zu,
1: dazu benutzt werden konnten. Zu PSP-Zeiten, was gab's da? Da gab's, War das Indiana Jones auf der PSP? Ich habe Smash Brothers für die Wii, äh, hat mein wie dann region-free gemacht, damit ich mehr Import spiele dann. Ich glaub, auf dem 3DS war es irgendwie Cubic Ninja oder sowas. Cubic Ninja, so stimmt, auf dem 3DS, ne, wenn dann mal so ein Expert oder so drin ist, aber dann kannst du das eben über solche Fälle regeln. Mhm. Ne, dann gibt es ausführliche Anleitungen im Internet oder hast du einen Kollegen, der, der entsprechend schon Erfahrung hat und dir das dann region-free macht, ähm, für alle Fälle, wo du das anstellen willst, aber ähm, bei der 360 waren noch mehr das machen einige Publisher, vor allem japanische, die dann diesen Region Lock trotzdem reintun, weil die Rückimporte nach Japan gern verhindern wollen. Ne? Weil oft ist es so, in Japan, wenn Spiele neu rauskommen, die werden für einen extra großen Kurs dann verkauft. Ne? Also dann zahlst du dann vergleichsweise für neue Spiele irgendwie 80 oder 90 Euro umgerechnet. Mhm. Und wenn da so eine westliche Version zeitgleich oder vorher rauskommt, dann würde man sagen, ja okay, dann importieren die Japaner eben. Die wollen nicht auf das Geld verzichten, die japanischen Firmen. Deshalb wird öfters mal geblockt, wie eben diese ganzen cave auf der 360, mhm. wo das immer so ein Glücksspiel war, ob es bei dir funktioniert oder nicht.
2: Ja, das war genau der Grund, auch warum wir die damals dann geröstet haben, die Konsole, weil ich mir die ausgeliehen habe. Ähm, also das, das ist auch ein bisschen schade, weil es natürlich ein bisschen so dieses äh, bei den aktuellen Konsolen, da ging es ja auch nicht mehr darum, ob die NTSC oder PAL oder sowas sind, sondern mhm. alles
1: ist halt über HDMI und alles läuft ähm, halt auf progressiv. Ja, du brauchst, du brauchst, technisch intern ist eigentlich alles exakt gleich, ne? Ja. Und in den meisten Fällen gibt's ja auch nicht mal mehr einen analogen Ausgang, also wo du wirklich mit PAL und anderen Sachen rechnen mhm. musst, sondern es werden entsprechend die Modi bei dir im Fernseher zugeschaltet, alles läuft mit Vollbild und 60 Bildern pro Sekunde mindestens. Manche der Sachen mittlerweile, wenn du einen 144-Hertz-Monitor hast, ne, die sprechen auch schon dort davon, dass PS5 und äh, Xbox Series X oder sowas dann vielleicht so G-Sync und solche Sachen haben. Es ist also kein, äh, brauchst du nicht mehr schielen, die technische Unterschiede, die damals gegeben hat.
2: ja das Wie gesagt, deswegen sind Importe einerseits natürlich ein bisschen gewesen, jetzt kann man sagen, gerade England war für uns eine Zeit lang interessant, mhm. weil gerade, ob das nun Amazon war oder so, die deutlich günstigere Angebote haben als hier und wenn da auch vielleicht die deutschen Sprachversionen nicht drauf waren, das hat uns jetzt irgendwann nicht mehr interessiert, ob wir nur die Spiele auf Englisch komplett spielen oder gerade jetzt wie bei Rollenspielen, wenn da eine coole Loka drauf ist oder japanische ähm, Sprachausgabe plus englische Untertitel oder so irgendwas. So. Das war für uns immer dann kein Grund. Was bei mir auf jeden Fall noch sehr, sehr lange nachgewirkt hat und bei dir wahrscheinlich dann auch, ähm, ist die Yakuza-Serie, mhm. die natürlich echt sehr, sehr lange gebraucht hat, bis sie hier Ach, das mache ich
1: fertig, das mache ich fertig. Ich gebe dir mal das hier in die Hand. Ich habe es ich hab's versucht, ich ah. habe es versucht. Inklusive dem chinesischen Buch, was ja, noch mit stimmt. dabei ist. Genau, da habe ich nämlich auch reinguckt dachte, hä, wieso haben die denn jetzt so
2: einen, so einen fetten ähm, Eimer nach da drin mit der, mit der chinesischen... Äh Ey, Text,
1: aber das das, das Yakuza-Ding ist eben sowas gewesen. Also mittlerweile kommen so viele Yakuza-Spiele im Westen raus, dass Leute nicht mehr herkommen. Es gab doch ein Jahr, wo irgendwie jedes zweite Monat gab es entweder ein Yakuza-Game oder ein Yakuza-Team-Game. Ja. Wir hatten Judgment, wir hatten Fist of the North da bekommen, wir haben alle Remaster hier und so weiter gekriegt. Ich würde immer noch sehr gerne Kensan spielen, wenn das mal kommen würde. Und äh, wie ist das andere nochmal? Ishin, ja. ja, plus die äh, Black Tiger, oder wie heißt denn die beiden PSP-Dinger, hätte ich auch ah, gerne mal gezockt. Oh, mit, äh, äh, wie heißt er noch, G ähm, Gurima, äh, nee, Goro Nee, war es Goromajima, ich ja. weiß nicht, ich glaube, es könnte auch ein neuer Charakter gewesen sein, auf jeden Fall, es gibt eine Handvoll Sachen, die noch nicht gekommen sind, aber in dieser ganzen Zeit, wo ich mich so in die yakuza spiele dann äh, verrannt habe und die so sehr gerne spielen wollte, habe ich mir sogar japanische Sachen importiert, Hab mir auch beim letzten Japan-Trip sogar nochmal, weil es das irgendwie für... 600 Yen oder so gegeben, hat nochmal das hier geholt, weil da schöne Sticker mit bei sind. Ach, ja, die, der hat habe ich, auch beide Versionen davon. Yakuza of the End, also Yakuza Dead Souls ja. <lacht> mit dabei. Das muss übrigens auch noch als Remaster kommen. Ja, auch wenn es nicht das beste Spiel ist, aber es gibt äh, eine Nebenstory, wo du Zombie testen, daten musst. Das ist doch perfekt. Das ist großartig. Und Goro Majima war nie besser als in dem Spiel.
2: Aber da siehst du, es gibt halt auch noch eine Reihe von Spielen, die, also jetzt, eigentlich war das auch eine recht äh, nischige Geschichte, ja. warum das jetzt auf einmal überall übersetzt wird und die Spiele, die hier rauskommen, auch so gefeiert werden.
1: Was ich. Ja, die durch, die, durch im, genau, die Also was man sagen kann, Leute, die früher importiert haben, speziell in sich so da investieren, das sind natürlich ein bisschen so die Meinungsmacher auch. Mhm. Das sind die, die äh, über Social Media sich darüber austauschen, die ihre Leidenschaft weitergeben, die sagen, hey, vielleicht kennst du dieses Spiel nicht oder wir möchten da was machen. Und gerade Jakus ist eben ein perfektes Beispiel dafür, dass Leute sich selbst, so wie ich dann japanische Spiele importiert haben mhm. und kein einziges Wort Japanisch sprechen können äh, und trotzdem solche textlastigen Spiele angefangen haben zu spielen. Und der positive Nebeneffekt ist, dass das langsam Fahrt aufgenommen hat und Yakuza mittlerweile ein Mainstay geworden ja. ist im, im Westen. Ne? Und wenn ich heutzutage sowas dann mache, ich habe nicht mehr viel voll der alten Hardware, aber auch ich habe mich daneben eingedeckt. Ich bestelle immer noch regelmäßig auch ältere Spiele, weil die vor allem auch günstig als Importe sind. Ich konnte nicht weggehen und mir beim letzten Japan-Trip nicht die ähm, Super mario Famicom Games damit nehmen, Also die sollte man einmal mit dabei haben. Zum Beispiel und äh, macht es mittlerweile von der Sammlerseite aus her. Spieltechnisch kannst du natürlich über X-Fach-Varianten mittlerweile über die Spiele verfügen. Ne? Das, diese Grenzen sind nicht mehr vorhanden. Das ist heute ja, wie gesagt, erst abgeschickt, dieses ähm,
2: diesen Umbaukram. Muss ich erstmal dann bei Nin-Games nochmal draufgehen und einfach mal ein paar Dreamcast-Spiele bestellen. Ähm, die ich unbedingt noch mal muss. Was haben hast du dir geordert? Äh, Crazy Taxi 1 und 2, Virtual ja. Tennis 2, aber alles die japanischen Versionen? Ja, natürlich gut. Ähm, Virtual Tennis heißt es anders
1: auf Japanisch? Ja, nee, Power
2: Smash Tennis. Power heißt Smash Tennis, doch. ne? Ähm, dann, was habe ich noch? Ähm, lustigerweise, Dino Crisis habe ich mir noch bestellt. Ja, das ist gut auf dem äh, Power Stone und irgendwas anderes war da noch bei. Also einfach nur Sachen, die ich jetzt noch nicht hatte. Aber das, das Gute ist daran, und deswegen habe ich die Dreamcast eigentlich auch so, ich habe Eldorado Gate zum Beispiel. Das oh, ist ja das, das, hast ja, das
1: hast du ja komplett, oder? Genau, Eldorado da ich diese,
2: diese große Box von. Dann natürlich sowas wie Marine Fishing, was ich einfach super liebe. Mit, mit dem Angel Mit inklusive dem
1: Angel -Control Ja. Mit und, dabei?
2: Nee, der ist bei Sega Bass Fishing mit dabei. Ach so,
1: okay, aber den kannst du mitbenutzen,
2: ne? No? Genau, der ist äh, dafür brauchbar. Und dann überlege ich gerade, LOL natürlich.
1: Ähm, dann äh, Elemental Gimmick Gear. Oh, das habe ich als US-Version hier. Ja, genau. Das ist ein was sehr aber schönes Action RPG. Auch
2: nie bei uns, glaube ich, rausgekommen ist.
1: Ah, ich will sagen, nein. Also ich habe die US-Version auf jeden mhm. Fall da. Und ich habe es auch als US-Version hier im Laden gekauft, also im Ähm Ich glaube nicht. Es ist aber ein sehr schönes Top-Down, so Zelda-mäßiges Action RPG.
2: Ja, da ist noch irgendwie Grandi, habe ich noch natürlich. Shenmue habe ich natürlich noch und so mhm. ganzen Kram. Ähm, und ein paar deutsche Spiele auch, weil Headhunter habe ich damals sehr gern gespielt. Das gab es halt nie woanders außer. Die beiden Mario. Teile, ja,
1: gab es dann dafür. Es gibt das auch, es gibt einen Headhunter 2. Das ist aber
2: Playstation 2, ne?
1: Ist es? Ja. Ich glaube, das ist okay, auch... Okay, das kann das natürlich... Okay, du, du kannst recht haben. Ich mag, kann mich nur erinnern, dass es auch einen zweiten Teil gegeben hat. Hm. Also ich weiß nicht mehr, auf welcher Plattform.
2: Aber das war halt, wie gesagt, ne, bei, bei den Konsolen ähm, Importe noch immer ein bisschen schwierig gewesen zu besorgen.
1: Ja, du, du musst natürlich noch mal schauen jetzt, wenn du dann streamen willst oder Sachen aufnehmen willst, da wirst du mit Fabian ja auch noch mal gesprochen haben und der hat ja so ein OSSC, um dann entsprechend die Sachen dann umzusetzen für Streaming und Caption ist das schwierig mit so einem Gerät wegen dieser ganz krummen Herzzahlen, die ausgegeben werden. Deswegen das Gute halt, dass das Ding umgebaut ist. Ne? Ja, ja, da da bringt es natürlich was, wenn du dann ähm, so viel mehr investierst oder äh, das geht dann in so technische Bereiche rein. Ich kann da gerne, da gibt es ja einige YouTube-Kanäle, die sich sehr ausführlich mhm. damit beschäftigen. Wir, wir haben über My Life in Gaming. Mhm. Beispiel mal gesprochen, ähm, dass zwei sehr äh, erfahrene Leute sind gerade in den Sachen, also da, da fährt man mehr als man will. oder auch ähm, wenn man bei ähm, hier den Kollegen von, ich wollte schon Double Fine sagen, wer Digital Foundry. Ne? Ach
2: hier, ähm, John
1: Linnemann. John Linnemann, mit dem ja. habe ich zuletzt mal ein bisschen gequatscht. Äh, ich
2: auch, ich habe den auf der IGX kennengelernt, ja. vor zwei Jahren, als die IGX das erste Mal da war. Der wohnt in Frankfurt oder so? Ähm, ich dachte... Der wohnt in Deutschland, zumindest. Sein Kollege kommt, der ist Deutscher gewesen. Ja. Irgendwie, der mit dabei war. Und ähm, die waren bei uns am Stand, weil sie ein Interview geführt haben mit ähm, Call-of-Duty-Entwicklern. Mhm. Und da habe ich die ganze Zeit, als sie aufgebaut haben, mit ihm halt über allen möglichen Kram gequatscht, über Konsolen, weil das auch so ein, ich sag jetzt mal, Framefucker ist. Das ist ja, wirklich so ein
1: Hardcore, ja. Ja, aber
2: das geil auch erklärt und ähm, dann auch so... Ich finde, er hat schon ein bisschen losgelassen von diesem ganzen harten Kram und dass man dann auch ein bisschen mal... Äh, ähm, weiß nicht, auch mal gerade sein lässt.
1: Ja, aber äh, so einfach nur mal äh, so jemand wie John, Linne, John Linneman bei ähm, Digital Foundry, mhm. der so äh, re Retro-Folgen dann macht, wo er sich mal eine Stunde lang über alle Ports von Tetris dann auslässt mhm. und so weiter. Ähm, Finde ich immer sehr faszinierend, weil es mich nicht nur an diese gute alte Zeit erinnert, wo man eben sich so extrem mit solchen Sachen beschäftigt, hat, mhm. ja, sondern dass auch mal ein bisschen tiefer reingeht. Und gerade My Life in Gaming, weil die so alles mögliche an Anschlussmöglichkeiten und was skaliert, wie, wo hoch. Also wenn man ansatzweise so ein bisschen Interesse hat und sich ähm, nicht nur mit, mit so allgemein mit Retro-Spielen beschäftigen möchte, sondern auch mal ein bisschen so drüber hinausgehen. Man erfährt da sehr, sehr viel und ich finde das immer sehr faszinierend, was die alles an, an äh, Info daraus hauen.
2: Ja, vor allem, weil die auch jetzt nicht so wie, wie einige Kanäle sind, die dann sagen, so, das ist das Ultimative, das musst du mir nicht haben. Mhm. Also wenn wir jetzt so sind, dann ist ja okay, aber ähm, ich finde das schön, dass sie verschiedene Lösungen anbieten. So eine günstige Lösung, eine Mittelklasse-Lösung und dann halt die High-End-Lösung und dass jeder irgendwie weiß, worauf er sich einlässt dabei. Mhm. Das ist ich nicht vorgegaukelt, wird, dass man jetzt unbedingt das teuerste kaufen muss oder so, sondern einfach, dass man weiß, okay, dann ist das Bild dunkler zum Beispiel oder irgendwas ruckelt dann vielleicht noch ein bisschen, oder bei manchen Spielen läuft es halt nicht ganz stabil oder bricht dann vielleicht auch irgendwo ab. Ähm, so eine Sachen sind halt schön. Und ähm, diese Import-Sachen, also wie gesagt, es gibt einige Spiele immer noch, die halt früher in Japan oder USA rauskommen. Final Fantasy jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. dass wir halt die Reihe immer damals gewesen, warum sich Importe eigentlich immer lohnen. Und selbst das ist eigentlich ein Pokémon, war immer früher ein Zug Ja,
1: ich kann mich echt in wenigen Fällen jetzt dran erinnern, außer ich will meine Demo im eShop jetzt mir holen, warum mhm. es jetzt die unbedingt die US-Version ist oder ich habe noch Geld auf dem Account und da gibt es gerade einen Sale. Zum Beispiel. Mhm. ne, Was ich viel während der PS3-Ära noch gemacht habe, da gab es im US PlayStation Store zum Beispiel dann viele PlayStation 1-Games, mhm. die dafür rausgekommen sind. Und da ist zum Beispiel die Diskrepanz. ne, Wenn du das hier im deutschen Store gekauft hast, hast du die deutsche Paar-Version bekommen. Mhm. Und wozu will ich ein deutsches Final Fantasy VII dann nochmal haben, wenn ich mir die US-Version für $5.99 kaufen kann? Mhm. Ne? Damit ich sicher nochmal drauf habe. Zwar nur auf der PlayStation 3 und auf der Vita äh, und der PSP, aber immerhin habe ich es dann nochmal ein zehntes Mal.
2: Auch ein bisschen da gewandelt hat, ist, dass einige ähm, Spiele. Je nachdem, aus welcher
1: Region sie kommen, halt einige
2: Sprachen drauf haben und andere nicht. Und es ist interessant zu sehen, dass gerade bei Nintendo, wenn du dir eine ähm, japanische Zelda Breath of the Wild-Version mhm. holst, das Deutsch einfach mit drauf.
1: Ja, ja. das ist interessant. Man kann es nie wissen, wenn man das Spiel nicht schon irgendwie im E-Shop gekauft hat. Also auf meiner Switch habe ich dann eben US- und Japan-Accounts drauf. Mhm. Und manche Spiele, wenn du sie in Deutsch gekauft hast, dann stehen die auch in Japanisch auf als gekauft da drin. Das ist anscheinend eine Version, ist die übergreifend über alle E-Shops mhm. ist. Manchmal ist es aber so, dass die dann nicht miteinander zusammenhängen. Es ist so ein bisschen so ein Glücksspiel. Ich habe mir dann so eine kleine Liste gemacht, um zu gucken, ob da steht, ob die Sprache auch nicht nur auf Japanisch ist, wenn ich da in die Beschreibung gucke. Mhm. Da kann ich nämlich sehen, okay, Language, English. das ist das Zeichen oder die Zeichen, die man dafür hat. Und äh, ab und zu mal rentiert es sich auch mal. Oh, in Japan gibt es das für 500 Yen statt äh, 20 Euro hier. Und da steht, es das werden Multisprache unterstützt, kauf ruhig mal. Ne? Mhm. Und dann kannst du es auch ganz normal so benutzen. Aber dann, also das Letzte, wann war denn, oder was war die letzte
2: Konsole denn, die man irgendwie gem gemoddet hat, um Importe zu spielen? Dann, dann war es die PS2?
1: Klassisch würde ich fast sagen, richtig gemoddet habe ich wahrscheinlich wirklich die PS2 als letztes bei mir. Weil Danach habe ich, wenn dann Discs benutzt beim Gamecube, wenn mhm. du von danach sprechen willst. Und dann waren wir eben schon in der Ära, wo es eher ums Hacken ging, ne? mhm. wo du dann äh, Festplatten drin hattest. Und das war bei mir die, die ganz alte Xbox, die ich mir speziell auch zu dem äh, Grund geholt habe. Ich hatte nicht groß Interesse an Halo und den anderen Sachen. Retro Sachen. Ja. Es ist eben mhm. mein Media Center geworden. Ne? Ob du jetzt so emulierte alte Retro Sachen spielen kannst oder eben, dass du dir eine Freigabe auf dem PC machst und Sachen da drauf streamen kannst auf deinen röhrenfernse damals, das war ich war baff, ne? was du damit alles anstellen kannst, oder Spiele auf die Festplatte direkt installieren, sodass du nicht über das Laufwerk dann äh, angewiesen bist, sodass du deine Spielesammlung auf der Konsole drauf hast. Das ist eher der Faktor, der heute stattfindet, weil es ja mehr Computer geworden sind seit mhm. der Xbox. ne? Und da würde ich fast sagen, dieses klassische Umbauen, einen Chip dazwischen jagen, damit du irgendwelche solche Regionen äh, aushebeln kannst, äh, du wirst eher zum, zum Bastler. Ne? Und in den wenigsten Fällen, um dann eben dieses Spiel holen zu können, sondern dann holst du einfach das japanische Spiel oder kaufst es im Shop. back.
2: Interessant und ich glaube auch dieser Trend, den wir gerade feststellen, also ob das nun das SuperNT ist oder verschiedene Sachen, dass es nicht nur pur darum geht, Sachen zu emulieren, also einerseits natürlich, um die für die Nachwelt festzuhalten, aber andererseits auch die Sachen so original zu erleben, wie es geht, mhm. in dem modernen Environment, also mit modernen Fernseher und so. Und dann, klar sind die Sachen dann immer noch pixelig mhm. und klotzig, aber sie sind halt sauber.
1: Ja, ja. Ja. Ansonsten schaut euch gerne da mal ein paar Retro-Club-Folgen an. Da sind Marc <lacht> und ich bei einigen dabei gewesen und ich habe noch ein bisschen was mehr äh, da dabei gehabt. Und äh, ja, also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal aufhöre, die Retro-Flagge äh, hochzuhalten. das Beste ist, mit mehr Abstand, Retro wird ja nicht weniger, weil dann neue Sachen werden Retro. Ne? Ja, das ich weiß gar nicht, ich, ich habe ja die
2: Retro-Gamer im Abo. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo sie die Grenze ziehen, ab, ab wann Sachen was Retro ist, sind.
1: Was ist? Kannst du für dich sagen, also ich habe, weil ich ja so viel Feedback über den Retro-Club bekomme mhm. und auch viel, dann so in unserer Altersklasse ist, ne, die eben dann mit den Videospielen groß geworden sind in den 80ern und äh, 90ern, ähm, dass die, ja, da lächelt so ein bisschen verschmitzt, ne? <lacht> ähm, dass die, zumindest wir, wir haben den Vorteil, wir sind parallel mit den Videospielen groß geworden, ne? Wir haben also alles erlebt und manche Leute eben, du musst das Verhältnismäßige sehen, okay, alles nach äh, NES ist für mich nicht mehr retro, gibt es einige, die dann sagen, mhm. aber wenn du jetzt bedenkst, Playstation 3 ist 14 Jahre alt, ja. ne? Rechne mal zurück, Playstation 3, ähm, das ist der Unterschied zwischen NES kommt raus in dem Jahr 2000. Ne? Und dann würdest du im Jahr 2000 NES nicht Retro bezeichnen. Ja, das ja? ist das halt. Ne? Was, was ist Retro für einen selber?
2: Sind es Pixel für dich nur oder ist Polygon? Geht das auch schon? Ja, ist, vielleicht ist es auch eher so ein Gefühl. Also Super Nintendo ist für mich Retro und GameCube ist eigentlich ich weiß nicht ob das daran liegt dass es schon diskbasierte Konsole mhm. ist fühlt sich noch nicht so nach retro an aber vielleicht ist es einfach die Verklärtheit die man dann so ein bisschen es, hat
1: es kommt wahrscheinlich also je, jeder hat für sich sein das andere Gefühl und vor allem eben also mit mit fortschreitendem alter schreitet ja auch für einen gefühlte zeit dann schneller weiter mhm. voran ne? und äh, wenn du jetzt bedenkst wann war GameCube 2002 2003 mhm. oder so ist es um den ja. 18 Jahre ja 18 Jahre GameCube Ne? Das ist also, ähm, da waren Leute, die heute GameCube spielen können, die waren damals noch nicht geboren. Ne? Ja. Und du musst es eigentlich relativ dann eben so sehen. Auch äh, PS3 muss man eben sagen, ne? 14 Jahre, das ist ja. Und PS3 würde ich eigentlich nicht als klassische Retro-Konsole sehen, weil es eben noch sehr modern aussehen können die Spiele. Aber irgendwann kannst du doch sagen, okay, das ist für mich nicht Retro, aber du hast schon deine 14, 15 Jahre dann zurück musst du dich da
2: denken. Ich glaub, das ist der Sprung, weil wir sehen hier auch gerade, ähm, auf dem Bildschirm läuft Soul Blade. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, viel mit Polygongrafik zu tun. Das besser als also, Soul <lacht> ähm, Also, wenn ich jetzt daran zurückdenke, das N64, es für mich halt eher eine Retro-Konsole als auch die PlayStation 1.
1: Oh, ich, also, ja, die, ich gruppiere die doch ganz gern zusammen. Saturn, PlayStation und N64. Die weil weil eine es eine
2: Generation eben, ist.
1: Es ist die Generation, aber auch, es ist eben das Großwerden der Polygonoptik, ne? Wo ähm, die Spieleentwickler wegen der neuen Technik in Kauf genommen haben. Du siehst ja, wie schlecht teilweise einige Sachen gealtert sind. ne? No? the Blood. <lacht> Killiak ne? Oder dann manche Sachen, die mit dir, die, die, die wabernden Polygone auf der Playstation mit äh, 25 Frames pro Sekunde oder weniger. Zelda 64 läuft mit 20 Frames und weniger dann meist, ne? Ja. Ähm, und du musst schon dich so ein bisschen vom Anspruch her zurückschrauben, aber bei den späteren Sachen. Ich versuche zumindest, ich lasse es ein bisschen fließend bei mir, ich, ich versuche mich auch hinzufühlen beim Retro-Club, ne? was würde ich jetzt als Retro-Club zählen oder nicht, Na, ähm, wenn du dir dann äh, entsprechende jüngere Zielgruppe dann dazu holst, was ja viele YouTuber dann auch haben, da ne? wenn sie anfangen mit Minecraft und anderen Sachen zu streamen, die eine andere Zielgruppe dann ansprechen, für die ist Retro vielleicht das iPad, ne? mhm. kannst du sagen, weil das haben sie gespielt, als sie Kleinkinder waren. Aber ja, das ist eine Diskussion für den anderen Tag, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, Marc, ich bedanke mich bei dir, dass wir mal ein bisschen reminiszieren konnten. Ne, bei sowas, weil ähm, als jemand, der lange Jahre Video spielt, sowas lässt einen auch nicht los.
2: Ne? Ey, also wie gesagt, ne, wir sind halt, oder ich bin auf jeden Fall ja noch ein, ein ganz kleines bisschen älter als du. Ich bin wirklich aufgewachsen mit diesen ganzen Pong-Konsolen und mit den ganzen Pong-Clones. Ich, ich hatte so. auch einen Pong-Klon da. Das ist da halt irgendwie, ne? man hat praktisch, ich war auch ein Nerd. <lacht> man hat praktisch alles mitgekriegt. Und ich finde, dieser dieser unfassbare Wandel, also braucht man sich nur mal angucken, wie sah Grafik vor 30 Jahren aus und was haben wir gespielt und was sehen wir jetzt gerade mit Fotorealismus und und äh, Photogrammetry, was nochmal irgendwie eine Stufe weiter ist, gerade was Umgebung und sowas irgendwie angeht. Das ist einfach Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Und trotzdem kann man auch Spaß mit alten Spielen haben.
1: Ja, also ich, ich finde, ich kann bei mir recht schnell immer den Schalter umlegen und ich denke, es ist eben was Spezielles, was äh, ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt habe, auch wenn du ein kleines bisschen älter bist, aber du bist auch parallel zu den Videospielen und Computerspielen mhm. groß geworden. Ne? Die waren in ihrer Blüte, in ihrer Anfangszeit, als du quasi auch angefangen hast und rangeführt wurde, und ich finde, es ist was anderes zum Beispiel, ich gucke zwar auch, kenne Filme und Serien und so weiter, aber ich habe Filme und Serien haben mich nicht von Anfang an begleitet, immer. Ne? Und mhm. ich habe sie nicht begleitet von Anfang an. Wir haben diese ganze, diese 40 Jahre Entwicklung am eigenen Leibe mitbekommen, mhm. wie diese Sachen funktionieren. Ne? Und ich habe sowohl wohlige Erinnerungen an Pac-Man auf dem Atari. Als auch God of War auf der PS4 eben. ne Und das äh, stellt schon, also es ist untrennbar für mich mit mir verbunden, mhm. das Ganze. Und dementsprechend kommt auch so eine Leidenschaft hier raus. Was habe ich jetzt reingetan? Silhouette Mirage. <lacht> ganz schlecht übrigens. Äh, ich glaube, die US-Version ist da nicht ganz so gut lokalisiert. Da hat Working Designs ein bisschen übertrieben.
2: Ja, da hat äh, Treasure auf jeden Fall schon ein bisschen die Ikaruga-Formel angeworfen.
1: So ein kleines bisschen. Ähm, Mark ich bedanke mich bei dir, dass ja, du dir die Zeit genommen hast. Wir werden auch noch mal zu anderen Themen dann auch noch mal quatschen. Dann dabei und äh, ihr da draußen, ihr könnt natürlich auch gerne euch äh, dann weiter auslassen. Ihr kennt ja, wie wir uns über Social Media erreicht. At SpoilerMark bei dir, at chess ashley bei mir und schaut euch gerne auf plauschangriff.de vorbei, da sind nämlich die Podcasts sowieso alle gesammelt, inklusive der Classic cast die ihr euch da anhören könnt und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bisher an der aktuellen Staffel und wir haben noch ein paar schöne Sachen, die für euch in diesem Jahr kommen werden und seid auch beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Ich sage Tschüss.
0: Tschüss.